0: Amíg az ember, vagy a nemzet úgy akar meggyógyulni, hogy nem kíváncsi arra, hogy mi az ő betegsége, addig nincs esélye a gyógyulásra. Ahhoz, hogy a doktor meggyógyítsa a beteget, először fel kell állítsa a diagnózist. És a diagnózist közli a beteggel elmondja, hogy bácsi, néni, ez a probléma, ez a baj. Megmutatja neki a röntgenképet mert hogyha nem mutatja meg neki a röntgenképet amit ő lát ugye akkor a bácsi meg a néni azt gondolhatja hogy hát hogy igazából nem is olyan nagy a probléma csak pitit köhögött közben lehet egy súlyos tüdőbajnak van az elején vagy egy súlyos betegség van az ő szervezetében tehát szükséges hogy a doktor közölje a pácienssel a beteggel hogy mi az ő betegsége felállítsa a diagnózist mielőtt a gyógymódot megmutatná neki, és alkalmazná azt rajta. Ma az ember, a modern ember, és a nemzet, az egész nemzet úgy akar gyógyulni, hogy nem tudja, mi a betegsége. Azt, hogy baj van, azt nagyjából mindenki tudja. Azt mindenki érzi. Nincs rejtve előlünk. Tehát nem, nem lehet ezt elrejteni. Amiben vagyunk, amiben van Mondjam azt az egész világ. A nagyjából mindenki érzi. Van, aki erősebben, van, aki kevésbé. Annak függvényében, hogy kinek mennyire van elterelve a figyelme, a médiával, a világhálóval, a fenevad képével, ahogy mondja Jézus. De nincs ember a Földön, aki ne érezné, te teljesen nyilvánvaló. Ami történt az elmúlt években, az alapján is teljesen nyilvánvaló, hogy súlyos problémák vannak, de globális szinten, mert ilyen soha nem volt. Mostanig soha nem volt olyan, hogy egy járványt úgymond globálisan elterjesszenek. Tehát volt ugye Pesti is, voltak különböző járványok az idők folyamán, de azok hol itt, hol ott jelentek meg, ugye? De olyan, hogy globálisan egyszerre mindenütt felüsse a fejét egy bizonyos járvány, és pusztítson mindenhol. Ilyen nem volt mostanig. Hogy miért? Hát azért, mert mostanig nem volt ilyen infrastruktúra, nem volt ilyen internet, ilyen világhálózat, világháló, hogy így terjedjen a mérgezett információ. Ilyen nem volt mostanig. Most a legfelettebb az infrastruktúra. Most van legjobban behálózva a Föld. Ennyire behálózva a Föld soha nem volt. Hogyha New Yorkban legyomták az entert, akkor a vírus kiment, és egyszerre a más perc töredéke alatt a világ minden pontja megkapja azt az információt. Ennek köszönhető, hogy globális szinten vannak problémák. Persze most mi nincs értelme a globális problémáról beszéljünk, mert van nekünk, amivel foglalkozni, nekünk is van problémánk, és ezért ugye nyilván magyarul beszélünk, és magyarul próbáljuk megközelíteni, megérteni a problémát. Mi magyarok. De mi a probléma? Mi a probléma? Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy uh, teljesen lazán, szemet lehet hunyni a fölött, hogy most néhány éve ismerőseink, szeretteink, rokonaink, családtagjaink csak úgy elhunytak, derültékből villámcsapás, és nem mindenki uh, öregen, hanem volt, aki fiatalon, azon az ember nem lehet segíteni. Sajnos ez van nagyon sokan, annyira megvannak hipnotizálva a világháló által, az internet által, a média által, a felgyorsult uh, információ által, ami kering az interneten, információ uh, halmazok által, hogy egyszerűen már teljesen uh, el van felejtve, ami történt az elmúlt években, és mindenki azt hiszi, hogy ilyen még nem történhet. Holott azt mutatja mindenható Isten, hogy nem hogy történhet ilyen, hanem sokkal borzalmasabb fog történni. Nagyon sok figyelmeztetést kaptunk arra vonatkozóan. Kaptam én is személyesen. És mindenkit, ismerek, kedves barátaim, utitársak, akik kapnak látásokat, álmokat, kijelentéseket Istentől, azt mutatja mindenható Isten, hogy sokkal borzalmasabb lesz, ami most jön, mint ami eddig volt. És mégis, mégis ugye a pénz, a jólét, az európai kényelem a vásárlás, a képernyők, ugye a fenevad képe, képernyője annyira meghipnotizálta az embereket, hogy már el van felejtve. Tehát úgymond azt is mondhatnám, hogy, hogy a képernyők az embereket kivették az időből. Amúgy Isten is ezt akarta, ezt akarja, Krisztus is, hogy kivegye minket az időből, a tér és az idő fogságából. Mert hogyha valaki bekerül, a Krisztus jelenlétébe mondjam azt, Istenek a lelkébe újjá születik. Megkapja azt az ajándékot Istentől, hogy Isten beszél hozzá, tanítja őt, foglalkozik vele, és ő figyel rá is, azt teszi, amit mond neki Isten. Akkor megszűnik, már itt a fizikai térben is, valamelyest megszűnik a tér és az idő. Azok számára, akik bekerültek Isten jelenlétébe. Igen ám, de ugye az utánozó, a másoló, a hamisító, az antikrisztus is ugyanezt próbálja csinálni. És azt tette, hogy az embereket kivette az időből, majdhogy nem a térből és az időből így kivette, azáltal, hogy annyira lekötötte a figyelmüket a világhálóval, ahogy mondja Jézus a jelenések könyvében, a fenevad képével, a fenevad képernyőivel, a fenevad szájával, ugye, a sok hazug információval, amit terül az interneten. Annyira lekötötte a figyelmüket, hogy az embereknek már nincs idejük emlékezni arra, hogy mi történt az elmúlt években embertársaikkal, közeli családtagokkal, ismerősökkel, barátokkal, akik uh, fiatalon arra kényszerültek, hogy itt hagyják ezt a földi létet. El van felejtve. Miért? Azért, mert bekerültek az emberek egy hamis jelenlétbe. Bekerültek ugye az antikrisztus, úgymond, a fenevad rendszerének a jelenlétébe. Tehát jelen vagyunk, de csak akkor, hogyha van jel a szolgáltatótól, az Orange tól vagy pedig a vodafontól, vagy akármelyik másiktól, a t tól Így vagyunk mi jelen. Így vannak jelen az emberek, úgymond a fenevad rendszerében. És az itt mondtam azt, hogy az Antikrisztus másolja a Krisztust, Iker Krisztus. így is adta néha a lélek, hogy Iker Krisztus. Tehát látszólag ugyanaz, lemásolja, hogy azt teszi, amit a Krisztus. Tehát a Krisztus ugye azt mondta, arra hívott minket, hogy kerüljünk be az Atya jelenlétébe, szülessünk újjá, lélek által. Azt mondta, hogy az ő juhai hallják az ő szavát, idegent nem követnek, és igen, történik, le van írva. Megmutatta Jézus el, először, ugye, ö, első szemében, hogy mit jelent, jelen lenni az atyában. Azt mondom, amit az atyától hallok. Azt cselekszem, amit az atyától látok. Nem azt mondom, amit én akarok, hanem azt, amit az atyától hallok. Ezt mondja az Úr Jézus. És ő ezt nekünk bemutatta, hogy ez hogyan történik. Azok után, hogy az ember a legelső lépést ugye, tisztességesen végigcsinálta, hogy kérte a mindenható Istent, hogy szembesítse őt a benne lévő, bűnökkel, életellenességgel, ami elválasztja őt Istentől, ugye? Ez a legelső lépés. Ennélkül nem lehet emberek, tehát egyszerűen nem, nem tudunk tovább lépni. Nem tudunk bekerülni Isten jelenlétébe. Amíg az első lépést, amit ráadásul a mai vallások, ezotéria, New Age vallások tagadnak, tehát teljesen figyelmen kívül adják a bűn létezését. A bűnnek a jelentése, mint sokszor mondhattam, Életellenesség. Hogyha én figyelmen kívül hagyom, hogy van bennem életellenesség bűn, akkor a bennem lévő életellenességtől nem szabadulhatok meg, tehát elválasztva maradok az atyától, nem tudok bekerülni az ő jelenlétébe. El vagyok tőle választva. Ez a legelső lépés. Hogyha az ember kérje mindenható Istent, és kap értelmed az ő fejébe és látást Jézus szabai által, hogy mi van benne életellenesség, és őszintén megbánja, hogy az életellensége volt, akkor az Úristen nem csupán megmutatja, hogy milyen életellenség volt benne, vagy van benne, hanem meg is szabadítja őt attól. Úgy fogalmazza a proféta által, hogy olyan messzire hajtom a bűneidet tőled, mint amilyen távol van kelet-nyugattól. <tos> és És soha többé Soha többé meg nem emlékezek róla a te bűneidről. Ilyen kegyelmes a mindenható Isten. Nem azért, mert mi megérdemeljük a bűnbocsánatot, hanem azért, mert ő kegyelmes, hogy nem akarja, hogy szenvedjünk a bűneink miatt. Ő azt mondta, hogy, hogy feloldoz a bűneink lánca alól, a bűneink terhe alól, mert az ártatlan szenvedett az ártók miatt, az ártók bűnei miatt. Azt mondta, hogy ha őszintén meglátjuk, belátjuk, akkor elveszi azokat, azok terheit, mert a bűnnek a következménye a zsordja a halál. Hogyha az élet ellenség bennem marad, akkor én el fogok veszni, mindenki el fog veszni. De hogyha meglátom és őszintén bánom, hogy az élet ellensége voltam, akkor Isten eldobja azt tőlem és megszabadít, a bűneim lánca alól feloldoz, és szabad vagyok, szabad vagyok arra, hogy az ő jelenlétében legyek, hogy halljam az ő szabát, hogy ő engemet Vezessen és tanítson. Csak a bűnbocsánat után tud megtörténni az, hogy az ember bekerül Isten jelenlétébe, és szabaddá válik az igazság ereje által. És mit kínál fel az emberek számára az Antikrisztus? Hát te ugyanezt végül is. Azt mondja, hogy te folyton jelen lehetsz, csak tarts bekapcsolva a telefont. Folyton jelen lehetsz, és értesítve leszel mindenről, ami történik a világban. Igen, de nem a Krisztuson vagy te jelen, hanem az Antikrisztuson. És miért fontos, miért szimpatikusabb az emberek számára? Nem fontosabb, hanem miért szimpatikusabb az Antikrisztus? Azért, mert ott nem kell szembesülni. Az összes vallás, főkép a mai modern vallások, ezotéria, különböző New Age vallások, amelyek vannak Magyarországon. Sámánizmus. Tátos uh, hagyományok, meg minden. Dobolunk, mindent csinálunk, mindent. És minden szokást elfogadunk, különböző szobrokkal, meg különböző ceremóniákkal mindent elfogadunk, mert abban nincsen szembesülés. Ezért büdös a magyar ember számára Krisztus beszéde, az élő Isten szava. Mert ő azt mondta, ő egyértelműen kimondja, hogy emberek, aki nem akar szembesülni, nem mer szembesülni, a benne lévő életellenességgel el fog veszni. Ő egyértelműen kimondja, ő kielenti a kegyelmet, kielenti a mennyek országát, hogy van. Elmondja, hogy van pokol tüze is, a gyehenna tüze. Akiknek nem bocsátatnak meg a bűneik, mert nem akarnak szembesülni, inkább különböző ilyen, vallási hagyományokon és szertartásokon vesznek részt, amivel továbbra is betakarják a bűnöket, leplezik a bűnöket. Azok az emberek el fognak veszni, el fognak kárhozni a szó legszorosabb értelmében. Kárba fog veszni a lelkük emberek. Na ezért büdös a Krisztus, és ezért kell a magyar embernek az antikrisztus. De miről beszélek én? Hát nincsen Magyarországon olyan vallási szervezet, nincsen olyan vallási felekezet, vagy szekta sincs Magyarországon. Maximum, hogyha vannak ilyen, tényleg ilyen szabadkönves páholyok, meg ilyen szekták, ahol úgy mondott egymás között ugye titokban rejtett módon, vagy akár nyilvánosabb módon is tisztelik a sátánt, ugye az antikrisztust elképzeltük, De a televízióban nem, nem látunk. Hát akkor én miről beszélek? Miféle antikrisztusról beszélek? Miért mondom azt, hogy a magyar nemzet tiszteli az antikrisztust? Hol van az Antikrisztus? És uh, ahhoz, hogy megértsük mostantól, miről van szó, újból emlékezhetnék mindenkit arra, amit mondtam a felvétel elején, hogy azért fontos erről beszélni, hogy mi az Antikrisztus és hol van, mert uh, hogyha az ember nem tudja, nem látja a problémáját, hogy mi a probléma az ő betegségének az oka, meg sem szabadulhat attól. Ezzel kezdtem a felvételt, hogy úgy akar a magyar ember, a magyar nemzet meggyógyulni, megmenekülni, hogy nem kíváncsi arra, nem akarja meglátni, hogy mi volt az ő betegsége, az ő betegségének az oka. Muszáj azt feltárni, és elmondom nagyon gyorsan, gyorsaninten bizonságul, még az elején, hogy az Úristen miközben beszélhettem, ezen a csatornán, és nem csak én, hanem más biztonságtevők is beszélhettek, ezen a csatornán az Úristen csodákat tett. mindenkivel csodát tett, aki mert szembesülni. Mert ezek a szavak kemény szavak és szembesítő szavak, de akik mertek szembesülni, azokkal a mindenható Isten csodákat tett, annélkül, hogy kértük volna, megajándékozta őket csodával. Hogy higgyenek, higgyék el, hogy amiről beszélek, és amiről beszélnek a bizonságtevők, az igaz. Na ilyen az igazság ereje, ilyen a kegyelmes Isten, aki valóságosan gyógyít, valóságosan meggyógyítja a beteg embereket. De hangsúlyozom, hogy minden gyógyulás előtt ott volt az első lépés, a szembesülés, a diagnózis. Mert amikor a bizonságtevő beszélt, és én is amikor beszélek Isten lelke által, akkor olyan szavakat mondhatok néha úgy, hogy nem is tudok róla, nem, nem, nem tudatosítom, hanem egyszerűen lélek által beszélek, amelyek által a hallgató tud szembesülni a benne lévő tévelgéssel, a benne lévő életellenességgel, a benne lévő bűnnel. És aki mert szembesülni a bűnnel a benne lévő életellenességgel, na az elindult a gyógyulás útján. Azt az Úristen megajándékoz a gyógyulással, főképp, hogyha megvan benne a szándék, hogy megismerje az igazságot is. Mert a tíz leprás meggyógyult, de kilenc a tízből visszament a leprába, csak egy maradt egészséges, csak egy volt kíváncsi arra, hogy mi van az ő gyógyulása mögött. Milyen hatalom, milyen bölcsesség, milyen beszéd van az ő gyógyulása mögött. És visszatért, hogy hálát adni a mindenható Istennek. És ő meggyógyult. Szóval, elmondhattam azt ugye, hogy az Antikrisztus mit tesz? Az embereket jelenlétbe helyezi. Ezért felejtették el nagyon sokan, hogy mi történt az elmúlt években, mert az Antikrisztus maga fenevad rendszer a világháló, a közösségi média annyira leköti a figyelmüket, hogy minden el van felejtve. Ők most jelen vannak. Nincs idejük azzal foglalkozni, ami történt az elmúlt években, mert ők jelen vannak a világhálón a fenevad rendszerében, és a fenevad rendszere teljes mértékben leköti a figyelmüket. Ezért mondja a mindenható Isten az ő gyermek által, hogy hirtelen fog jönni rájuk a veszedelem, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekülhetnek. Ezt mondja az ég és a föld teremtője, a te teremtőd, az én teremtő. Azokról, akiket megkötöz a világháló, és nincsenek jelen az élő Istenben. Akik nincsenek jelen Istennek a lelkén, mondjam azt, hogy értsük meg még egyszerűbben. Akik nincsenek jelen Istennek a lelkén, automatikusan jelen vannak a fenevad lelkén, ha úgy tetszik, hogy megértsük a lényeget. Ezért mondja Jézus, hogy nincsen közép út. Két út van. Nincs, nem mondja, hogy nincsen középút, hanem azt mondja, hogy két út van, a keskeny és a széles. Értelemszerűen ebből következik, hogy nincs középút. A, a legtöbb ember, aki a középútban hisz, valójában a széles úton van, ami a kárhozatba visz. Nem is tud róla. A keskeny út van, és a széles út van. Tehát aki nincsen jelen, Istennek a lelkéne, az jelen van a világhálón, az antikrisztus lelkén, aki nincsen jelen a Krisztusban, mert nem ismerte meg a Krisztust, hallotta az ő hívó szabát sokszor, de nem ismerte meg, automatikusan jelen van az antikrisztus lelkén. Én sem vagyok kivétel emberek, tehát én is ugyanígy voltam, amíg nem voltam jelen, amíg Isten nem érintett meg is, nem kezdett tanítani és nem vágytam én is arra, hogy tanítson és formáljon át és szabadítson meg a bennem lévő mocsoktól hogy jelen lehessek a Krisztus lelkén, én is jelen voltam a, az Antikrisztus lelkén, mondjam azt a Fenevad lelkében voltam jelen ott voltam jelen, ugye a világhálón az interneten és ettem azt az információt, azt a táplálékot ami emberek sokaságát lemész zárolja rövidke zárolj ez hogy nyilvánult meg rége, Hát régen nem volt internet, sőt még tévésen volt. Akkor hogy volt ez jele? És itt ugye ezen a ponton fontos kijelenteni, a média, nem csak az internet, nem csak a Facebook, a közösségi média. Mindig is volt közösségi média emberek, csak nem ilyen durva, nem ilyen brutális, nem ilyen, nem ilyen gyilkos, mint amilyen most van. Mert a piac tereken közösségi média volt, a plegyka közösségi média az, hogy valaki itten Gyergyóban elkezdi, hogy én bementem a templomba kábítószer hatása alatt, az is közösségi média, Facebook nélkül, a pletyka emberek közösségi média, az is a fenevad képe, ha úgy tetszik, tehát a mostani képernyőknek, televízió és ö, telefon képernyőnek az elődje, mi volt az elődje? Hát a pletyka, a piacszerek. Az arénák, a sportarénák, ugye most is vannak, a sportarénákkal a gladiátorok összecsaptak, ahol ment a cirkusz, a színház, az mind a fenevad képe volt emberek. Tehát akik nem ismerték Istent és nem ragaszkodtak a lélekhez, Istenek a lelkéhez, aki a lelki ismeretükön keresztül szólt hozzuk, azok mind jelen voltak a világhálón ezelőtt 2000 évvel is a fenevad képét követték, tehát ez igaz volt akkor is és most is. Ennyire intenzíven, ennyire brutálisan, ennyire pusztító módon sosem volt ez igaz, mint most, globálisan. Érthető, hogy mi az, hogy, hogy jelen lenni. Tehát a maga az antikrisztus, az iker Krisztus Ezt mutatta nekünk a mindenható Isten, iker, mert külsőleg Krisztusnak látszik ki. Sok széped és sok jót mond. Még igazság is van az ő szavaiban, sőt majmolja a Krisztust. Az Iker Krisztus, az Antikrisztus, a fenevad, majmolja a Krisztust. Még abban is, hogy az embereket jelenléti állapotba helyezi. Az internet által, a világháló által behálózta őket, és jelenlétbe helyezi. Ezért már a világi embernek sincs emlékezete. Nekem sincs emlékezete, csak az, amit nekem eszembe jutott, a Szentlélek, Lélek, mondta Krisztus. Nekem úgy van emlékezetem, hogy az nek a lelke, a szent lélek, ahogy mondja Jézus János Evangélium a 14. fejezet 26. bekezdés, ott mondja Jézus, hogy a ma vigasztaló, pártfogó vagy segítő, a szent lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az megtanít titeket mindenre, és eztekbe mind mindazokat, amiket én mondottam nektek. Ezt mondja az Úr Jézus. De hogyha én meg sem ismertem azt, amit ő mondott nekem, akkor hogy utassa eszembe a szentlélek. Sehogy, nincs ahogy. lehetetlen. le. Így van-e? Úgy utatja eszembe, hogy én kívántam megismerni őt. És ahogy megismertem őt, már képes eszembe juttatni az ő szavait. Tehát nekem nincs emlékezetem, sőt, vágyom is arra, emberek. Én is vágyom arra, hogy teljes mértékben, jelenlétben legyek, annál jobban tudok beszélni is, minél inkább jelen vagyok az atyám lelkében. De ugyanígy megtapasztaltam régebb, mit jelent jelen lenni a fenevad rendszerében. Például egy számítógépes játék által, vagy egy filmnézés által, online szórakozás által, csetterés által, akkor jelen voltam ugye a testben, a fenevad rendszerében, az Antikrisztusban. És el van felejtve minden, ami történt az elmúlt években, mert akik a világhálón vannak, mert nincsenek jelen a Krisztusban, jelen vannak az Antikrisztusban, a Fenevad hálózatán jelen vannak, ugye teljes mértékben le van kötve a figyelmük, be vannak teljes mértékben programozva, ezért nincs idő arra, hogy emlékezzenek arra, hogy mi történt az elmúlt években, hogyha Isten nekik adna álmokat, azt is eldobják maguktól, hogy azt mondják, hogy jaj, milyen hülye álmom volt. Hú, mert alig váltam, kelljegy fel. És legtöbben nem tudják, hogy az álmok Istentől vannak. Isten próbál hozzáférni az ember lelkéhez éjszaka, hogy valamiképp megmentse, mert nappal annyira be van programozva a fenevad által, a sátán által az ember, a sok fontos dolog által annyira be van programozva, hogy Isten nem tud hozzáférni az ő lelkéhez. És éjszaka, amikor hozzáférne, akkor pedig azt mondja, hogy jaj, milyen hülye álmot kaptam. Nem tudja, hogy az álmok Istentől van, mert nincs, aki elmondja. Nincs, aki elmondja. Nincs, aki erről beszélje. Nincsenek bizonságtevők, akik tudják, azok is hallgatnak erről. Ezért fog jönni hirtelen a veszedelem, mert az emberek jelen vannak mindenki. Istennek a gyermeke jelen vannak a Krisztusban, de ők kapnak éjszaka is, álomban is Istentől fielvezetést. felkészítést arra, hogy mi fog jönni. Én tudom, mi fog jönni, mert Isten nekem mutatta, folyamatosan mutatja. Nem ér engemet meglepetéskép, ami jönni fog, mert Isten felkészíti az övéit. Akik viszont elvannak ottan a világhálón, és a világháló beszippantotta a szórakoztatóipar, vagy a, a sok vásárlás, az interneten, a sok fontos elintézni való, a sok céges dolog, úgymond. Mert mindenki most olyan fontos, hogy nincs teljesen, sem meghalni, de élni sincs ideje. Őket, ahogy mondja Isten, úgy fogja érni a vesztelem, mint derültékből ugye a villámcsapás, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra úgy fog jönni a vesztelem rájuk, és semmiképp meg nem menekülhetnek. És idáig ez még csak a bevezető volt, hogy nagyjából a lényegre hangolódjunk rá. És el fogom mondani, hogy mi a, a betegség, amit figyelmen kívül hagy a magyar ember. Mi a betegség, amiről nem tud nem akar tudomást szerezni, és mivel, hogy nem akar tudomást szerezni, meg sem gyógyulhat. Mert nem szerez, tudom, tehát figyelmen kívül hagyja a betegséget és annak az okát. És akinek van türelme, meg fogja látni azt, hogy, hogy a végére a szépet, a dicsőségest tartogatom. Hogy mi a megoldás, mert azt is el fogom mondani. Tehát nem hagyom a kedves hallgatót úgy, hogy akkor... Meghallja, hogy mi az igazság, miben van a világ, miben van a magyar, és, és megtudja, mi a betegsége, de az, hogy hogyan lehet meggyógyulni, azt nem fogja megtudni. Nagyjából mindenki tudja, és mindenki sejti azt, hogy a rendszer az úgy rossz, ahogy van mindenestől. Ugye mindenki a szívében ellenségeskedik a rendszer. Rendszere. Senki nem akar adót fizetni például, nem kívánkozik senki sem kiadni azt, amit ő bevette a kasszába. Tehát mindenki elégedetlen törvénykezéssel és mindennel. Viszont tudjuk hogy a rendszert azt ugye mi hoztuk létre. A rendszert mi hoztuk létre. És persze a Biblia nem úgy fogalmazza, hogy a rendszer, hanem azt mondja, hogy a fenevad. A tengerből feljövő fenevad, meg a földből feljövő fenevad. Így fogalmazza. A fenevad természetű emberek, a Kaini természetű emberek hozták létre a rendszert, hogyan? Összes Úgyhogy két ember, ugye találkozott Ádám és Éva, és különböző emberek ugye az unióban, a világ kidájai találkozottak, hogy hogyan kéne ezt megoldani, különböző problémákat megoldani. És minél többet találkoztak, találkoztuk egymással, és hagytuk figyelmen kívül Istennek a tanácsát annál Nagyobbra nőtt a rendszer, a bábel. Ezért az Európai Parlamentnek a, a formája, ugye? így adta mindenható Isten, legyen ilyen bábel alakú, egy leomlott bábel. Bábelt építünk emberek. Tehát a Biblia nem azt mondja, hogy rendszer, a Biblia azt mondja, hogy bábel, vagy a fenevat, ugye? Mi mondjuk azt, hogy rendszer. És a, tudjuk jól, hogy a rendszer, az, a bábel az le fog omlani. Eddig is leomlott, korábban is leomlott, le van írva a Bibliában, mindig megtörtént, hogy az, amit mi felépítettünk Isten nélkül, mindig összeomlott. Ez maga az ítélet, hogy semmi sem állhat meg, ami nem az igazságra épül, ami nem az Isten beszédére épül, nem a Krisztus szavára épül, semmi. Előbb-utóbb minden összeomlik, minden rendszer. Nem csak politikai rendszer, hanem az összes vallási rendszer. Még ez a hazuk házassági rendszer is, ahogy azt mi megéljük, ahogy azt mi ugye megtartjuk, ez a hazug családi rendszer, abban a formában az ugye az eleve halára volt ítélve. Isten megengedte, törvény alá helyezte a családot. Azt mondta, hogy ha már ti így akarátok csinálni, akkor törvény az lesz az uh, működtetve. Tudjuk, jól erről másokat beszéltem mostanig. Isten megengedte, de törvény alatt, és elmondta, hogy mi lesz a vége annak. Elmondta Ádámnak is és Évának is, míg nem visszatérsz a föl, földbe. Addig fogsz dolgozni a homokot kivel fogod megkeresni a betevő falatot, a nő pedig fájdalommal fog szülni megsokasítja a viselősége fájdalomát, ugye azért, mert mi létrehoztunk egy ilyen hazug családi rendszert. Már az is egy elbukott állapot, csak abból még van megmenekülés. Ezt mondja mindenható Isten. Abból meg lehet me menekülni ebből a hazug családi rendszerből amit létrehoztunk mi. De mivel, hogy ennek a hazug családi rendszernek a törvényeit mi felrúgtuk, úgymond, tehát a mai rendszerben már nincsen sem törvény, sem igazság, ezért nagyon sok férfi és nő mennek egyenesen a kárhozat felé, mert a paráznaság bement az ő életükbe, és belülről öldökli őket. Mert a házassági rendszer, amit ugye létrehoztunk mi, a családi rendszer, az a testet megöli, de a lélek az megszabadul a végére, ugye? Ez volt Istennek a terve. De mivel, hogy mi a törvényt felrúgtuk, az igazságot nem ismerjük, beengedtük a paráznoságot, és mindenki azt csinál, amit akar, ezért sokan, sokan lelkestől, testestől vesznek el, mindenestől. Ez az igazság, emberek. Ez a szent igazság. Nem szerintem, le van írva. Le, le is van írva, és mindenki tapasztalja. Megyünk a fejünk után, és a végén mindenki, ugye pánikol, sirás és fogcsikogatás hatalmas félel, és sokan hatalmas félelmet visznek át a túlvilágra. Az örökké valóságba, az maga pokol. Na de nem akarom túl elterelni a figyelmet, mert belemegyek minden ilyen részben akkor, akkor végre nem fogok megérteni a lényeget. Tehát a bábelek, a rendszerek mind össze fognak omlani. Az összes, az összes, az összes politikai rendszer, az összes vallási rendszer, amit mi hoztunk létre a magunk feje után, figyelmen kívül hagyva az élet fundamentumát, Krisztust. Mert a magyar ember teljesen nem is ismeri. A magyar ember, a vallásos emberek sem ismeri Krisztust. A keresztény emberek sem ismeri Krisztust. Ők azt ismerik, amit mond a pásztor. Nincs személyes kapcsolat, nincs újjászületés. Tehát minden rendszer emberek, amit mi létrehoztunk, össze fog omlani. Ezért mondja Jézus talán a gyárlásság könyvének a 18. a 12. fejezetében, hogy fussák ki belőle én népem. Persze ez igaz a vallási rendszerekre, a katolikus vallási rendszerre, a hazug keresztény vallási rendszerekre, hogy fussatok ki, mert az ő bűnei az égig hatottak, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert össze fog omlani. Figyelmezzed az Úr Jézus, a mindenható Isten Jézus szavai által figyelmezzed, hogy fussunk ki, mert aki nem jön ki ezekből a rendszerekből, el fog kárhozni, szó szerint. Nem csak a testet fog meghalni, a lelked el fog veszni. Kárba fog veszni a lelket. Ezt mondja mindenható Isten. A jelenések könyve arról szól, hogy ha nem jössz ki a rendszerekből, el fogsz kárhozni. Nem csupán meghal a testet, a lelket el fog kárhozni? Tudom, hogy kemény szavak és büdös szavak ezek, és nem szeretjük ezt hallgatni. Valami pozitíva, pozitívabbat kéne, ugye, hallgatni, én is ugye kiáltó szóval, valami romantikusabbat kéne mondja. Ne, ez az igazság, emberek. Mindenki, aki a rendszerben marad, el fog kárhozni. Hogyha eljött az utolsó óra, és te a rendszerben vagy, el fogsz kárhozni, ez a szent igazság, nem ez a szomorú valóság. Mert az igazság nem, az igazság az felemelő, az igazság az a mennyek országa. Ez a valóság. És ezért fielmeztet a mindenható Isten, hogy meneküljetek ki a rendszerekből, az összesből. De persze az ember nem tud kimenekülni a rendszerből, a maga feje után, a saját erejéből. Nincs olyan, hogy jaj, én akkor sokan azt hiszik, hogy jaj, hát ő, ő már nem jár gyülekezetbe, nem jár templomba. És akkor mi van? Mi van akkor, hogyha nem jársz templomba, vagy nem jár gyülekezetbe? Amit bevettél az agyadba a szívedbe, az még mindig benned van, mert nagy takarítás nem történt. Nem születtél új, nem kaptál új szívet, új értelmet, nem kaptál. Hiába jöttél ki a rendszerből, hiába jöttél ki a templomból, a katolikus fallásból, a hídgyülekezetéből, a Jehova tanúi közül, hiába jöttél ki, nem kaptál új szívet, nem kaptál új értelmet, nem születtél újjá. Miből tudhatod azt, hogy nem vagy újjászületve? Nem vagy bizonságterű ebből. Nem vagy bizonságtevő, aki van születve nem tud hallgatni. Nem tudja elhallgatni azt, amit ad neki innen ott, Isten. Minden nap kapja a mindennapi kenyeret pontosan úgy, ahogy Jézus mondta. Minden nap kapod a mindennapi kenyeret, és nem tudod azt nem megtörni, és nem megosztani. Ha nem teszed ezt, teljesen biztos, hogy nem vagy újjá születve. Még a folyamat talán, még a folyamat sem indult el. Ez itt mondtam azt, hogy, hogy senki ne hazudjon magának. Ez pont olyan, hogy jaj, én már tíz éve nem tévézek, És akkor mi van a tíz éve nem tévézel. A Facebook egy szor rosszabb, mint a tévé. A közösségi média, az internet egymilliószor veszélyesebb a tévénél. Jősz nekem olyan dumával, nem tévézel. Ügye ember, hazugságban vagy, nagyon veszélyes hazugságban vagy. Tudjál róla, te a mai napon figyelmezetve voltál, hogy egy nagyon veszélyes hazugságban vagy. Sokan önnek dicsérik saját magukat nekem a kiáltó szón, kommentekbe, hogy jaj, ők tíz éve nem tévéznek. Csak akkor mi van? Internet függő vagy, sokkal rosszabb, bár csak tévéznél. Jobban járnál a tévével, mint az internettel. És ugyanígy jönnek mások, hogy jaj, ők nem járnak templomba, nem járnak gyülekezetbe, s akkor mi van? Az a szellemiség benned van, ott van a véredben, az irányít, Be vagy teljesen programozva. Nem vagy lelki, nem a lélek irányít, hanem a test, a programok. Reggel, fél hétkor, mit tudom én, hatkor ébresztő, vagy korábban, utána kávé, utána fogmosás, utána szarás, vagy mit tudom én. Minden teljesen automatáron be vagy programozva a teljes mértékbe. Az Isten tiszteletről nem, nem is beszélve. Az is programok szerint működik. Vasárnaponként, szerdánként. Minden teljesen van állítva. A fenevad irányítja az Isteni tiszteletet. És ezt hívja úgy Jézus, hogy bávány áldozat mert az áldozat is ugye, egyfajta Isten tisztelet. Bálvány áldozat. Én sajnálom, hogy, hogy ilyen sokat kell beszéljek, ahhoz, hogy valaki megértse. Mert minden felvétel úgy készül a kiáltó szon, hogy egy felvétel is elég ahhoz, hogy valaki felé legyen és megmeneküljön. Egy is. De szinte minden felvételben elmondom ugyanazt a lényeget. Szinte minden felvételben. Tehát a rendszerek, ez maga az ítélet. Az ítélet az, ugye azt mondja Jézus, hogy a Hogyha eljön a Szentlélek, megfeddi a világot igazság, bűn és ítélet tekintetében. A Szentlélek szól általam, a Szentlélek szól Istenek az összes gyermek által. És mi történik a kereszténységben? Ja, Jézus szeret téged, és Isten úgy szeret téged. Ügyetek, emberek, ez maga Jézabel, ez, a, ez maga a boszorkány, a boszorkány a sátán maga. Jézus nem azt mondja, hogy, hogy azt fogom én mondani az embernek egyfolytában, hogy Isten, hogy szeret téged, Jézus, hogy szeret téged, hanem azt mondja, hogy a Szent bennem, mi általunk, te általad, hogyha újjá születsz. Mit tesz a Szent lélek? Megfeddi a világot igazság, bűn és ítélet tekintetében. A bűn az, ahogy mondja Jézus, a bűn az, az élet életellenesség, a bűn az, hogy nem hittünk benne, a bűn. Az életelenesség az, hogy nélküle tervezünk, nélküle szövetkezünk férfi férféle asszonynal, asszonya, férfival, az Európai Unióban, meg mindenhol. Nélküle tanácskozunk. A város tanácsban ugye az emberek nélküle tanácskoznak, vagy kapta Istentől, mutatta nekem a Mindenható Isten, hogy imádkoznak sátánhoz a tanácskozás előtt. Mert amikor a, a, a város atyák, vagy az országnak a vezetői a szűzanyához imádkoznak, a sátánhoz imádkoznak, de ezt később, ezt később, erről sokat beszéltem, de most meg fogod érteni, hogy aki a szűzanyához, az ilyen baba Márjához, a boldogasszonyhoz imádkozik, a sátánt imádja. A sátánt, az Antikrisztust imádja. A katolikus templomokban sátán imádat történik. Rövidkez, mivel ezt ki jelentettem, rövidke zárójel. Kedves katolikusok is, kedves keresztények is, mindenki! Hangsúlyozom, amikor én elmondom, hogy mi történik a rendszerben, a katolikus rendszerben, vagy pedig egy hazukereszti rendszerben. Hangsúlyozom, féltőn mondom, alázattal mondom, nem ellened beszélek, hanem értet. Én nem a katolikusok ellen beszélek, hanem a katolikusok érte. Én nem a gyergyói katolikus közösség ellen beszélek, hanem a gyergyói katolikus közösség érte, hogyha valaki ezt megértheti, meneküljön meg, ne hozzon el a lereke. Én nem a katolikusok ellen a rendszert leleplezem, mert ez maga a jelenések könyve, az apokalipszis. is. Ezt teszi az Istenek a lereke bennem, hogy leplezzem le a rendszert. Ez az én dolgom. Ezt én meg kell csinálja. De azért húzom le a leplet róla, erről a sátáni rendszerről, hogy aki meglátja a valóságot, kapjon esélyt a megmenekülésre, a feltámadásra, hogy a lelke támadjon fel, életjen fel, és hallja mindenható Istent. Én a Gyergyó Szelmiklósi, a Székelyföldi, és a Magyarországi, és a Kárpát-medencei katolikusokért beszélek. Értük kiáltok, hogy meneküljenek meg, nem ellenük. A rendszerről viszont elmondom, hogy milyen a rendszer, hogy meg fog ölni. Nem csak a testet fogja megölni, hanem a lelket is betegségben tart. Ezért mondhatta Istennek a gyermeke, Vak voltam Youtube csatorna, a videó címe az, hogy misire és orvoshoz. A legtöbb szüzanya imádó ember betegség és gyógyszerfüggő. Ezzel párhuzamosan a mindenható Isten, a Krisztus meggyógyít mindenkit, aki hozzáfordul. Még fizikailag is. Egyfolytában erő beszéltünk az elmúlt években, hogy kérés nélkül Isten adta a gyógyulást, a testnek is. Bizonságot tett arról, hogy igaz Jézus Krisztusnak a szava. És ezzel szemben, ezzel párhuzamosan a katolikus rendszerben, a hazug keresztény rendszerekben azt történik, hogy az emberek misére és orvoshoz. Misére, orvoshoz. Majd a temetőbe és a pokolba. Rengetegen kerülnek a pokolba. Egyenesen a templomból emberek. Egyenesen a templomból. Ezt muszáj elmondja. Szóval akkor vissza a rendszerhez, ugye? Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, miért jobb Mária? Miért jobb az általunk kitalált Mária? Mert a szűzanyának, a boldogasszonynak többször elmondta, a Medjugorje, vagy a Lurdi, vagy a Fatimai, vagy a Siksomé szűzmáriának, Egészen pontosan Szűz Máriához, Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának semmi köze nincsen. Ne, szegény nem is tud arról, hogy mi történik az ő nevében. Neki fogalma sincs, hogy mi történik az ő nevében a földön. Erről beszélek nagyon régóta, hogy a sátán imádatnak a legnépszerűbb, a tévegésnek, Ugye sátán imádat téveg is megtévesztettség, amikor az ember le van térítve az életnek az útjáról. Ez a sátá. A sátán jelentése megtévesztés, letéríteni az élet útjáról. A sátán a legnépszerűbb formája, Kárpát-medencében, a szűzanya kultusz, a baba mária, a boldog asszony, Ez mind sátán emberek, ez mind sátán megtévesztés, és a megtévesztés betegséget és fájdalmat szül, és a pokol felé visz téged. És akkor most nézzük meg, hogy az összes sátáni rendszer, az, össze, az Antikrisztusnak az összes rendszere mire épül? Piramis hierarchia. Nem bemész a legtöbb katolikus templomban, ha mostanig nem figyelted, nézd meg, hogy mindenhol jelen van. Ez a háromszög, a piramis háromszög, a hatalom jelképek, tele van okult szimbolumokkal, aki valamennyire ismeri a szimbolumokat hogy milyen szimbolumok vannak, és milyen okó szimbolumok vannak a világban. Beméztek a katolikus templomba, elájulsz. Én amikor először bementem, azok után Isten kezdtem megmutatni nekem, hogy, hogy uh, milyen okó szimbolumok mögé van bújtatva a sátán maga az ördög, és bementem a katolikus templomba, éreztem, hogy az erő kimegy a lábamból. És fájt, emberek, fájt, hogy én is benne voltam hosszú időn keresztül, meg voltam tévesztve, be voltam csapva, Fájt az, hogy az embertársaim milyen szellemiség alatt vannak. Fájt az, hogy tudom, hogy nagyon sokan betegek, nagyon sokan gyógyszerfüggők, és nem tudják, hogy miért. És az is fájt, és most is nagyon fájt, kedves hallgatók, hogy vannak, akik tudják, hogy miért. És ők hallgatnak. Vannak olyanok, ezen a csatornának hallgatják a kiáltó szót, akik már rég kéne világítsanak és nem teszik. És emiatt is sokan bent vannak rekedve ezekben a rendszerekben És szenvednek. És nem értik, hogy miért szenvednek ilyen brutálisan. És miért kell fiatalon meghalni. Nem tudják, mert nincs, aki elmondja nekik, hogy a szűzanya megeszi őket élve. Hogy a szűzanya az nem más, mint a sátán nincs semmi köze Jézus Krisztus édesanyjához, Máriához. Nem tudják, mert nincs, aki bizonságot tegyen, mert az ember jó dolgában Istentől megkapta az ajándékot, mint a kilenc leprás, és visszamegy a világba robotolni, pénzét dolgozni ezerre, Nem bízik Istenben, és nincs, aki beszélje, és ennek köszönhetően nagyon sokan fiatalon kell meghalljanak, fiatalon kell elvesztenek, mert benne vannak, Tartva a sátán imádatnak a legleplezettebb formájában, a szűzanya kultuszban, a boldogasszony kultuszban, ez öli meg Magyarországot, megeszi, felzabálja Magyarországot emberek. A szűzanya kultusz, a boldogasszony kultusz felzabálja Magyarországot. Rengetegen úgy szenvednek e kultusz miatt, hogy nem tudják, hogy amiatt ez okozza a szenvedésüket. Mert nincs, aki bizonságot tegyen, emberek. Ezt most nehezteléssel mondom, nehéz a szívem, muszáj kimondjam, hogy rengetegen, akik ezt tudják, hogy így van, és rengetegen, akik sokkal jártasabbak ebben, akiket Isten már kihozott, a megszabadította a szűzanya bálványtól, a szűzanya sátántól, nem beszélnek, és nem figyelmeztetik az embertársákat. Noha Isten őket megszabadította, meggyógyította a lelküket is, nem figyelmeztetik az embertársaikat. Úgyhogy be kell valjam, hogy nehezterés van bennem még mindig. Az Úristen talán megkegyelmez, és elvesztőlem ezt a nehezterést. Mert nehéz a szíve. Amikor ki kell mondjam azt, hogy sokan, akik jobban tudják, mert benne voltak sokkal mélyebben, mint én, és nem beszélnek, hallgatnak, pedig tudják, hogy aki benne marad ebben, el fog veszni, és úgy is hallgatnak. Tehát az a szimbólum, az okult szimbólum, az jelen van az összes templomban. A protestáns templomokban kevésbé, ottan kevesebb okult szimbólum van, a református templomokban kevesebb. Vannak olyan, olyan gyülekezeti helyek, ugye, ahol, ahol szinte semmi nincsen. Ez az igazság, emberek. Vannak olyan meghittebb, egyszerűbb kis közösségek, ahol szinte semmi nincsen. Mert általában a szimbolumok is mutatják, hogy milyen mértékben van jelen a sátán abban a vallásban. Mutatják a szimbolumok. És persze, hogyha úgy történne, ahogy Jézus mondta, ahogy mondja mindenható Isten az ő apostolai által, hogy házanként összegyűlnek, meghitt közegben, imában, meghitsében és Isten kijelenti magát közöttük. Ott nincsen semmi, ott nem kell semmilyen szimbólum, ott kereszt sem kell, nem kell semmi mert elég Istennek a jelenléte. Nem kell semmilyen nagy szenzációs, semmilyen liturgia, semmilyen ceremónia, nem kell. Mert ott van az Úr Jézus, Jézus a feltámad közöttük, és kielenti magát nekik. Tehát az összes rendszer, sátani rendszer, amely az emberekből él, ahogy mondta Jézus, tolvaj és rabló. Gyilkos, tolvaj és rabló. Az összes ilyen rendszer, a Fáraó hatalmi piramisára épül. Ezért van az, hogy vannak ilyen funkciók az összes vallásban, az összes ilyen hivatalos, államilag finanszírozott, meg ilyen ö, hivatalos vallási szervezetben. Piramis rendszer működik, pontosan mint a fáraónál, pontosan mint a politikai rendszerekben. Tehát hatalmi rendszere épül. Az összes. Kivétel nélkül. És ez a legfőbb, ezért a sátának a legfőbb szimbóluma, ehhez, a piramis, a hatalmi piramis, az a háromszög. Rajta van ugye a pénzen, a mammon, a pénzen is az a, a szimbólum. a sátának a szimbóluma. És amit kapott a kedves barátok, nem is olyan rég, Istennek neki ezt mutatta, hogy látott egy ilyen háromszöget, ezt a okkult szimbolumot, a sátának a szimbolumát. és felül egy ugye felső háromszög. Alul a trapéz, és fölötte ugye a háromszög. És abban a háromszögben volt úgymond a mindent látó szem. De az aluljában nem az Istennek a szeme, mint ahogy mondják ők. Semmi köze Istenhez annak. Semmi az ég világon. Hanem ő ahogy látta álomban, egy halott ember kifolyt szeme volt az. És a háromszög alatti trapézban ugye, a háromszög lenti részében két férfi volt csókolóztak. Tehát Isten megmutatta, hogy miről szól a hatalmi rendszer. Teljes szodoma és gomora emberek. Ahol ilyen szimbolumokat láttok, teljesen biztosak lettek abban, hogy a sátán azt a, rend, azt a helyet megpecsételte, megbélyegezte. A sátán bélyege rajta van. Összes temploma. Hangsúlyozom emberek. Én elmondom, hogy milyen ez a rendszer amely szívja az emberek vérét, ahogy mondta Jézus, tolva és emberölő volt kezdettől fogva, én elmondom ez a rendszer. Én a Gyergyószem a székelyföldi és a kárpát-medencei katolikusokért beszélek, nem ellenük, persze a rendszer ellen beszélek egyértelmű, kijelentem Jézus szavai által, hogy ez maga a sátán, a sátán leuralta az összes vallást, főképp a katolikus vallást. De nem a katolikusok ellen beszélek, mert ahogy az Úristen is, én is kívánom, hogy minél több katolikus ember megmeneküljön. Nekem is nagyon nehéz emberek, higgyétek el, nekem is nagyon nehéz, hogy ne azonosítsam az embert avval a rendszerrel, amelyik elszívja a vérét, az ő lelkét, megölj őt. Nekem is nehéz emberek, sokszor Isten könyörüljön rajtam, sokszor beleestem a hibába, hogy kárhoztattam a katolikusokat, meg pedig a Jehova tanúi. Ebbe a hibába is beleestem. Tévedtem emberek. Kárhoztattam, a, akik a hídgyülekezetében vannak megkötözve a vallás által. Tévedtem emberek, bűnt követtem el embertársai mellett. Ez az igazság, ki kell mondjam. Nekem kötelességem lelepezni a rendszert, de ugyanakkor kötelességem imádkozni az embertársaimért, a katolikusokért, a jehova tanújért, a hídgyűlisekért, a baptistákért, a szombatistákért. És ami van itt el minden, unitáriusok és társaim, kötelességem imádkozni értek, hogy meneküljenek meg, mert a rendszer szívja a vérüket addig, amíg elvesznek, kifogynak az életből. És akkor azt mondja Jézus, hogy fussatok ki belőle én népe, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és Isten megemlékezik az ő bűneiről is, összeontja az összes rendszert. Az összes piramis össze fog omlani, és aki bent lesz, lelki értelemben, vagy pedig fizikai értelemben, benne a rendszerben, el fog veszni, el fog kárhozni emberek. Ez az igazsága, a mindenható Istentől. Amit mondott Jézus, ugye, ő beszél a mennyekországaról, és a pokoról, mind a kettő létezik. Aki benmarad a sátának a hierarchiájában, a piramisában, és nem kér szabadítást a mindenható Istentől. től. El fog veszni, menthetetlenül el fog veszni. És akkor, hogy megértsük azt, hogy, hogy mi Jézus terve, a mindenható Isten terve, amit nem tudnak sokan, az ő tervében nincs hatalmaskodású, egyértelműen kijelenti, hogy látjátok, hogy a világiak, a pogányok, akik nem ismerték meg Isten, hatalmaskodnak egymás fölött, ne így legyen közöttetek, hanem aki nagyobb közöttetek, az szolgálja többinek. Aki egy kicsivel több értelmet kapott, vagy hitet, vagy bármit, szolgálja többit, ebben mutatkozik meg a Krisztusnak a jóság az ő áldozata, hogy aki nagyobb, tudja szolgálni a kisebbeket, és nem fölöttük van, hanem alattuk, alattuk szolgálja őket, alázattal. Ti mindannyian testvérek vagytok. Engedte a Isten, hogy meglássam, hogy milyen érzés az, hogy felemelnek az emberek, mert engemet is sokszor próbáltak felemelni. Meg voltam kísértve, a nekem megadatott bölcsességnek köszönhetően, Isten dicsőségének köszönhetően többször akartak engemet felemelni. Meg voltam kísérte, és biztos el is buktam többször ö, valamilyen mértékben. De valahányszor elbuktam, Isten engedte, hogy érezzem, hogy milyen nagy súlya van annak, hogy én mások fölött vagyok, vagy hogy én mások fölé helyezem magamat, vagy engedem, hogy engemet mások felemeljenek. Nekem ez nem, kell emberek. Nem kell, nekem erre nincsen szüksége. Én nem akarok vezető lenni, nem akarok én király lenni, nem akarok én semmi sem lenni, mert én csak akkor lehetek szabad, ha Isten gyermeke vagyok. Isten gyermeke pedig nem király, úgy, ahogy itt nem, mi a, a, a földön mi királykodunk. Tehát megtengettem mintha túl Isten, hogy érezzem, hogy mekkora teher, annak is, aki benne van ebben a rendszerben, akár egy vallási rendszerben, vagy politikai rendszerben, vagy pedig ugye gazdasági, tehát pénzügyi rendszerben hatalmi rendszerben benne van. Az ember meg van kötözve. Az be van oda építve, mint kőműves kelemennek a felesége a falba, a piramis falába. Nagyon sok lélek ott fog elkárhozni. Ezért mondta Jézus, hogy imádkozatok az ellenségeitekért. Még azokért is, akik teket üldöznek, akik hatalmaskodnak föltetek. értük, mert meg vannak kötözve, a sátán által meg vannak kötözve emberek. És uh, azt is megmutatja mindenható Isten, hogy milyen hatalom van felkínálva az ember számára, számunkra. Mert figyelj meg, hogy a hatalmi rendszerek az összes, kivétel nélkül, nagyon sebezhető. Egy idő után azért omlik össze az összes piramis, kivétel nélkül az összes piramis, azért omlik össze, mert hazugságra épül. Az emberekre épül, az elnyomásra épül, nem a Krisztus beszédére épül, a kősziklára. Mert ő azt mondja, aki hallja az ő szavait és cselekszi azt, az a kősziklára építi a házát, az a mennyország. De aki hallja az ő és nem cselekszi azt, annak össze fog omlani a háza. Az ember a piramisra építi a házát, de az összes piramis össze fog omlani. És erre figyelmezhet a mindenható Isten, hogy az összes piramis össze fog omlani, aki a piramisban bent maradt, el fog veszni. El fog veszni. És hogy omlik össze a piramis? Hát úgy, hogy én beszélek. Úgy. Úgy, hogy te beszélsz. Úgy, hogy a tevők beszélnek. Isten beszédével élnek. Élünk az igazság beszédével. És ahogy mi élünk az igazság beszédével, az emberek jönnek ki a piramisból, akikből él, és élősködik a fáraó, a sátán. Azok az emberek kezdenek kijönni a piramisból, és végül a piramis összeomlik. És aki bent maradt, akik bent akartak maradni, azok elvesznek emberek. Azok elvesznek. Tehát mi történik? Az, amit Jézus mond. A Szentlélek bennem, és benned, Isten gyermekeire. Megfeddi a világot ítélet, bűn és igazság tekintetében. Tehát kielentjük az igazságot, az igazság hallatára emberek jönnek ki. Egyre többen adnak visszajelzést csak nekem, amit Isten megenged, mert ő nem meg, hogy én túl sok visszajelzést kapjak. De egyre többen adnak visszajelzést, hogy kijöttek a piramisból, a Jehova piramisból, a hit Gyülekezete piramisból, a baptista piramisból, a katolikus piramisból, és minden piramisból kijöttek, és szabadok, és Isten tanítja őket, és vezeti őket. Ad nekik tanításokat, látásokat, értik az evangéliumot, értik Jézus szavát. Kapnak álmokat, kielentéseket, és bizonságtevők egyre többen elmondják, hálával mondják el, hogy ők ma már bizonságtevők. Eddig a piramisban voltak, és a sátán szívta a vérüket, az emberölő szívta a vérüket, de kijöttek a piramisból, és most bizonságot tesznek Krisztus dicsőséges öröm híréről, evangéliumáról. És emberek támadnak fel, és minél több ember támad fel, ez az apokalipszis emberek a jelenések könyve. Leleplezés. Omlanak össze rendszerek, az összes össze fog omlani. Az összes. És aki bent marad, el fog veszni. Ez az ítélet. Az ítélet az, hogy e világ fejedelme, ezt mondja Jézus, e világ fejedelme, maga a sátán, maga az Antikrisztus, ami iránytja rendszereket, ezeket a piramis rendszereket. Ítélet alatt van, ez maga az ítélet. E világ fejedelme megítéltetett, ezt mondja az Úr Jézus. E világ el van ítélve, ítélet alatt van, a tüzes tóba vettetik, ahogy mondja a jelenések könyvében, a tüzes tóba vettetik. A hamis proféta, az antikrisztus maga, a ugye, a hazugság, az egész rendszer a tüzes tóba vettetik, és akik benne maradnak, azok is a tüzes tóba lesznek vetve. Ezt mondja a Szent Élek. ugye megfeddi a világot ítélet tekintetében. Az ítélet az, hogy e világ fedelme, az összes rendszernek az alapja el van ítélve, halára van ítélve. Ez az ítélet emberek. Le van írva János evangéliumában. Olvasd el, könyörgöm. Olvasd el, menekülj meg, szabadulj meg. Menekülj ki azokból a rendszerekből. Ne beszélj se a pappa, se a pásztorral, se lelkésszel. Ne hozzá menekülj. Az Úr Jézus az ő szavához. az ő szavába. Fel fog támasztani. Látni fogsz mindent. És lesz benned világosság. Az ítélet az, hogy az összes rendszer már alapjaiban hazugság. Ezért el van ítélve, össze fog omlani az összes. Elvilág világ fedelme megítéltetett. A bűn az, hogy nem, hiszunk, nem hiszünk Jézusban. Az ő szavát nem ismerjük és nem cselekszük. Ezt mondja Jézus. Mert rajta kívül nincs igazság, emberek. Jézuson kívül nincs igazság. Ezt ne úgy értsétek, hogy az ő személye, hogy csak az ő személye hanem többször beszéltek már, hogy a buddhistákkal mi a helyzet, a muzulmánokkal mi a helyzet, a hindukkal mi a helyzet. Velük az a helyzet, amit mond Isten. Isten a vessék és a szívek vizsgálója. Mindenki Jézuson keresztül üdvözül. Még az is, aki nem hallotta az ő nevét, emberek. Na ezt fog fel valahogy. Még az is, aki az ő nevét nem hallotta sosem, ő is Jézuson keresztül, Jézus Krisztuson keresztül üdvözül. Ennek a jelentése pedig az, hogy ahhoz, hogy valaki szabad legyen, üdvösére jusson, az a lelkület kell lakozzon benne. Vannak ilyen emberek, találkoztam ilyen emberekkel, Indiában is, buddhistákkal és muzumánakkal is, akikben a Jézus lelkülete volt, pedig nem ismerték őt, de a szívükben ismerték, mint az irgalmas samaritánus. Ismerték Jézust. Tehát ők is rajta keresztül üdvözülnek. Igaz, továbbra is az állítás igaz. Még úgy is, hogyha nem olvasták el a Bibliát. Mert ő azt mondta, hogy ő nem az igazakért jött, hanem azon bűnösökért, mint Bodo Attila, a akik meg, a betegekért, akik a lelkükben betegek, hogy őket megmentse. Értem jött. Az igazakért nem jött. Az igazakért egyszerű emberek az életüket leérték egyszerűségben, a Krisztus bennük volt, ők ismerték az Úr Jézust, pedig a Bibliát nem olvasták de a szívükben ismerték őt. Tehát rajta keresztül üdvözülnek ők is, emberek, ők is. Ó, atyám, mennyire kívánom, hogy minél többen értsék meg azt, amiről beszélek. Ezeket a szavakat minél többen felfogják, megértsék a szívükkel. Bevegyék az értelmükbe. És éljék meg azt, mert fontos megélni, emberek. Fontos úgy cselekedni, ahogy vezet minket a Szentlélek. Fontos úgy cselekedni. Fontos bizonság tevővé válni. Mert nem rejtethetik el a hegyen épített város. Ezt mondja Jézus. Akiben van világosság, az nem tudja elrejteni azt. Csak akkor, ha nincsen benne világosság. Vagy pedig kevés volt, és kioltotta azt. Visszament a világba, vissza a pénzimádatba, vissza a gyűjtögetésbe, a harácsolásba, az építésbe, a fölösleges munkába. Mert Isten megadja azt is, megengedi azt is, különböző mértékben mindenkinek. Mindenkinek olyan mértékben engedi meg a munkát, amilyen mértékben szükséges. Valakitől teljesen elveszi a munkát, és nem haléhen senki, a kező gyermeke. És olyan is, valakitől elvette adott szabadságot, és visszélt a szabadsággal. És nem volt sok munkája, de jött a rapság betegség által. És ez fog történni sokakkal, hogy jönni fog a rapság betegség által. Sok munkád nem volt, jól éltél meg minden, de jön a rapság betegség által, mert a szabadságot nem az igazságra használtad, hanem arra, hogy hazugságban maradja. Erre használtad a szabadságot, és az ilyentől a szabadság elvétetik, az egy talentum elvétetik. Tőled is el fogja venni mindenható Isten az egy talentumot. Kaptál tőle szabadságot, lelki békét, igazságot, de nem éltél vele, nem kívántad azt megmutatni. Örömmel, jókedve. És ezért el lesz tőled véve, ahogy kapta a figyelmeszetést, kedves barátom, hogy bánat és szenvedés lesz az életed hogyha nem veszed komolyan Istennek a szavát, ajándékban megadja, hogy megmeneküljünk, legyen örömünk, legyen békességünk, de mi kivetjük az ablakon, nem azzal foglalkozunk, hanem a földiekkel, még mindig az anyagiakkal, a piramis építésével. És az ilyen Isten visszahelyezi a világba, akkor menjünk vissza a világba, menj robottól, menj dolgozzá addig, amíg elmegköltöd minden pénzedet az orvosságra, aztán majd a Ez van emberek. És... Amit láthattam lelki szemeimmel, nem tudom elmondani emberi szavakkal. Egyszerűen lehetetlen elmondani emberi szavakkal, amit láthattam lelki szemeimmel. Annyira dicsőséges. Isten megmutatta, hogy mekkora hatalmat adott ő nekünk az ő szava által. Figyel meg, a piramisban az emberek, ők ugye az alsókra építkeznek. A legnyomorultabbakra, a legelnyomottabbakra építkeznek. És a piramisban általában úgy van, hogy nem taníthat mindenki, nem beszélhet mindenki. Ezért, hogyha például egy katolikusnak beszélsz az Istenről, Jézustól, sokan rossz néven veszik. Sőt azt mondják, hogy szektárs vagy. Félnek tőled. Mert náluk nem szabad. Tehát úgy van kialakítva a rendszer, hogy csak a pap beszéljen róla. Csak akkor most töljük fel egy közösségben, egy város közösségben, vagy falu közösségben. Van két pap, vagy egy pap vagy mit tudom én, öt pap, teljesen mindegy. És ők beszélhetnek Istenről, de az sem igazság, noha van benne igazság, mert akármelyik templomba, ha bemész a prédikációban van igazság, felolvasnak a Bibliából is, de annyi az zagyvaság, annyi a liturgias a hazugság, és a szűzanya, hogy elnyomja az igazságot. Kérek szépen jól figyelj, nagyon jól figyelj, kedves gyergyóiak, székelyek, magyarok, az egész Kárpát-merencével, az egész világban. Jó figyeljetek! Mert ezt meg lehet érteni. Egyszerűen fel lehet fogni, egyszerű uh, logikával is fel lehet ezt fogni. Tehát egy város közösségben van öt pap. Tegyük fel, egy van, nem tudom, hogy hányan vannak. A templomban is sokan voltak, amikor bementem a éféli misére. Tegyük fel, hogy vannak tízen. Tíz ember, tíz ember beszél a hazugságról. Tíz ember imádja a szüzonyát az emberek által kitalált bálványt, Máriát. És tíz ember hazugságban tud tartani egy több ezer fős várost. Tehát tíz ember által tud úgymond az ördög gondoskodni arról, hogy az emberek meg legyenek kötözve a rendszerbe, ami szépen, lassan, de biztosan kiszívja a vérüket, megbetegíti őket. Akkármelyet imádkoznak Máriához, a szoborhoz, továbbra is betegek, továbbra is kell a kemoterápia, kell a az orvosság meg minden, mert nincs gyógyulás. És ezt tíz ember, ezt meg tudja csinálni. És az a tíz ember, mint mondtam, ő a hierarchiának megfelelően kell, prédikálni, kell beszélje. Ő nem tud mást mondani, mint amit mond a hierarchia. Ő szinte ilyen gép-szerűen neki ki van az, hogy mit kell ő mondja. De akkor, amikor egy városon belül, egy falu közösségen belül az emberek hallják az igazságot, akkor az történik, hogy hogy nem csak a pap beszél, nem csak az beszél, aki először a faluban vagy a városban elmondta a bizonságot Krisztustól, hanem aki hallotta már az is beszélni fog. És aki őt hallja, már az is beszélni fog. És aki azt hallja, már az is beszélni fog. Nagyon rövid időn belül meg tud történni az, hogy abban a város közösségben, vagy abban a falu közösségben már nem tíz ember fog beszélni az igazságról, az evangéliumról, és arról, amit ő személyesen tapasztal Istennel. Mert Isten nem azt mondja, hogy te olyant mondj, amit te nem tapasztaltál meg, hanem azt mondja, amit tudsz, amit te láttál, azt mondd el. De legyél hűséges, azt ne rejtsd el. Mert ha el fogod rejteni, el fogom venni tőled. Ügyel, figyelmeztetlek, el fogom venni tőled. Ha elrejted, amit kapsz tőlem, el fogom tőled venni. Ezt mondja az Úr Jézus. Viszont, hogyha megmutatod, akkor megszaporítom. Adok többet és többet és többet. És így abban a város közösségben rövid időn belül már több, mint tíz ember lesz, aki beszél az igazságról, az élőisten szavából szól. Tíz igaz ember, tíz rabszolgával szemben. Mondjam azt a hazugság rabjával szemben, hogy ne nézzem le őket. Mekkora hatalma van? Jézus egyedül legyőzte a világot. Egyedül, az általak jelentett szavakkal legyőzte az egész világot, az összes hazugságot. Legyőzött mindent egyedül emberek. Jézus. Egyedül. Péter sem volt vele, ő is kísértette őt. Egyedül megvívta a harcot és legyőzte az egész világot. Megvívta a harcot a sátánnal, hogy te és én szabadok legyünk teljes mértékben. Fel sem foghatja az ember, hogy milyen hatalmas szabadságot kínál fel a mindenható Isten. A Krisztus beszéd által, nem egy misztikus mese által, hogy jaj, hogy koronásakkor, karcsakkor, jövünk, s megyünk, s összefogunk. Itt összesen kell fogni emberek, összesen kell fogni. Itt egy összefogás van csak a mindenható Istennel az ő lelkével, a Krisztussal. Nincs más összefogás. Rövid időn belül, akármelyik közösségben, ezekben az időkben át tudná venni az irányítást, az igazság, a hatalmat, az igazság. Mert a bizonság tevő már nem tartozik számadással, mert a pabbácsi számadással tartozik a, ugye a főesperesnek, és úgy egészen a pápáig, egészen a sátánik. Tehát ő hatalom alá van rendelve, teljes mértékben. De Istennek a gyermeke, ő csak Krisztusnak tartozik számadással. Ő teljesen szabad, fölötte nincsen senki. Egy vallásban lévő, vallási vezető fölött rengeteg ember van a hierarchiában, Rengeteg lépcső van felfelé, és mindenki parancsol neki. Mindenkinek a szolgája ő. De a szó legrosszabb értelmében, mert a hazugság szolgálja, a babonasság szolgálja, a kitalált szűzanya, a kitalált boldogasszony szolgálja, a sátárnak a szolgálja. Isten könyörüljön rajta, az összes papom mentse meg őket. Ez kívánom. De te, hogyha kijössz a, a hierarchiából, hallod az én szó, szómat, az én beszédemet, és Krisztushoz fordulsz, hogy kapjál látást a szemédre, Lásd meg, miben éltél mostanig, mi volt a szívedben mostanig, életedbe, kapjál bűnbocsánatot, válj teljesen szabaddá. Ha te kijössz a piramisból, mert Krisztus megfogja és kiemeltél onnét, akkor fölötted nincsen senki, ezt te felfogod, hogy fölötted nincsen senki az ég adta világon, csak a mindenható Isten a Krisztus. És most képzeld el, hogyha történne valódi újjászületés a falu emberül, a város közössége emberül, ha történne valódi újjászületés, és az emberek már nem embereknek engedelmeskednének, nem a papbácsinak, nem anyukának, nem apukának, hanem az élő Isten szavának, Krisztusnak, ott abban a helyben az egész közösség újjászületne. Hogyha Jézus egyedül fel tudta venni a harcot Isten lelkével, az egész világgal szemben, a világhatalommal szemben, hát akkor mennyivel inkább egy kis falu közösségben, vagy város közösségben fel tudnák venni Isten gyermekei a harcot a szüzanyákkal szemben, a szobrokkal szemben, a báványimádattal szemben, bármilyen ostobasággal, babonasággal, doktrinálva szemben, sőt, egy doktrinálva szemben. Mert aki ki van hozva a vallásból, aki ki van hozva a piramisból, a sátán piramisából, a fáró piramisából, Krisztus által a szabad, nem tudom ezt, hogyan tudnám másképp hangsúlyozni emberek, hogy, hogy milyen nagy hatalmat, milyen nagy dicsőséget kínál fel a mindenható Isten az ő gyermekeinek, azáltal, hogy megismerik az ő szavát, és neki engedelmeskednek, és nem embereknek. Semmilyen földi hierarchiának, senkinek, sem a feleségednek, sem a férjednek, sem anyának, sem apádnak, csak az élőistennek. Mert aki az élőisten szavának nem engedelmes, az alá van rendelve az embereknek. Ez itt mondtam az, hogyha valaki nem megy oda, ahova Isten hívja, oda kell menjen, ahova az emberek viszik őt akarata ellenére. Amikor az embereket elvitték a munkatáborba, Oroszországba, Németországba, Auschwitzba, Lengyelországba, ők akaratuk ellenére mentek oda. Miért? Azért, mert korábban ők is hallották az evangéliumot, a kiáltó szó által, Isten gyermekei által. A proféták állta, de nem hajlottak afelé, nem akartak oda menni, Isten hívta őket. Nem akartak odamenni. ezért kénytelenek voltak oda menni, az emberek vitték őket akaratuk ellenére. És ma is, az elmúlt években is, mi történt? Az emberek akaratuk ellenére mentek a kórházba. Kénytelenek voltak, mert haldokoltak, fuldokoltak, hívták ki a mentőt és vitték, és meglettek fullasztva. Akarod-e, hogy meglegyél fullasztva a gépe? Igen-e vagy nem? Tudd azt, hogy minden egyes ember, aki embereket követ, Emberi értelemben és emberi erőben bízik, ha saját értelmetben bízol, átok alatt vagy, ezt mondja a teremtőd, az ég és a föld teremtője, aki elfordul az ő szavától, aki nem ismer meg az ő szavát, nem születik újjá lélek által, Jézus beszéd által, az embereket követ és átok alatt van, akik az elmúlt években embereket követtek, a híradót követték, átok alatt voltak és fiatalon meglettek fullasztva, meglettek mérgezve és meglettek fullasztva, ez történt emberek. Ez az ítélet. Eljön a Szent lélek, ugye, mondja Jézus, az ő nevébe. Mi az, hogy ő nevében? Az, hogy az ő szava szerint én bevettem az ő szavát, és tapasztalom, hogy igen, eljött a Szent lélek és vezet. Ahogy mondta az a bácsik, amikor találkoztam vele, nekem csak egy mondott, hogy fiatal ember, menjen haza, menj haza, olvasd el az új szövetséget, fogsz kapni Szent Léleket. Nekem ilyen soha nem mondott senki korábban. Soha senki ilyen nem mondott. Csak néztem ki a fejemből, beálltam a félvilágot, Ilyen földi istenségekkel is találkoztam, gurukkal, minden, nem találtam meg azt, amit a szívem keresett. És akkor jön egy ember, azt mondja, hogy menjek haza, olvassam az új kapok szent lelket. És a szent lelket engemet vezetni fog, jelten végéig. Ennyit mondott, és hazamentem, meg fogtam olvasni. Megérintett, megütötte a szíremet, melbevágott, fohászkodtam, szembesülés minden. Voltak harcok, vívódások a lelkemben. De történik emberek, ilyen a szent lélek. És igen, ahogy Jézus mondta, hogy elküldi a szent lelket, és tanítő, eszünkbe jutatja mindazokat, amiket ő mondott nekünk. Az ő szavait eszünkbe jutatja, és tanít éjjel és nappal. Az összes gyermekét tanítja az Úr Jézus éjjel és nappal a szent által. És mit tesz a szentileg? Megfeddi a világot. Bűn A bűn az, hogy nem hiszünk Jézus szavának. Isten elküldte az ő szavát, hogy tudjuk meg, hogy hogyan lehet kijönni ebből a bűnös világból, ebből a hazug elbukott állapotból, az Ádám és Éva bűnéből, a bármely rendszerből. Ő az út, az igazság és az élet, Isten megmutatta. Jézus szemében, testélet az ő szemében hogy mutassa meg testi módon, hogy hogyan szabadulhatunk meg. De minket nem érdekel. Na ez a bűn. Ez a bűn. A jelentése az, hogy Isten elküldte a világosságot, de mi jobban szerettük a, a, a sötétséget. Mert túlságosan kedves volt számomra a saját bűnöm, a függőségeim, a pornófüggőségem, az alkoholfüggőségem, a munkamániám. Meg a, a paráznaságom sokkal fontosabb, a pénzimádatom sokkal fontosabb, az anyagi jólét, anyagi kényelem sokkal fontosabb. Jobban szettem a sötétséget, ezért nem kellett nekem Jézusnak a szava. Az érőisten szava, amit ő megmutatott Jézus által. Na ez a bűn emberek, fogd fel valahogy, ez a bűn, ezt mondja az Úr Jézus, le van írva. A bűn az, hogy nem hisznek én benne. Sokan hisznek az ő nevében, úgymond, hogy, hát Jézusba hiszünk persze, de hogy hinni Jézusba, ha nem is érdekel az ő szavatégedet? Ebben a mesében tartják a vallások az embereket. Hogy hisznek Jézusba, de hogy hisznek? A legtöbb székely, a legtöbb keresztény ember szégyeli Jézus Krisztus nevét és az ő szavát. Szégyen! Gergely Osztály szégyen Jézusról beszélni emberek. Le van írva ez is. Az emberek szégyelni fogják. Ő maga mondta el, hogy aki szégyeli őt, az ő szavát. Hát bűnös és paráz a nemzetség előtt. Azt ő is szégyelni fogja Isten előtt. Le van írva ezt, elmondta, tudta, hogy ez így, le, így lesz. Sokan szégyelni fogja. Azt hiszik az emberek, hogy hisznek Istenben. Ja, én hiszek a jó Istenben, de szégyelem az ő nevét. És az ő szavát. Vagy így hisznek Gyergyóban, Jézusban. Szégyen az ő nevét használni. Szégyen az ő be, a szavairól beszélni. Társaságban, meg különböző helyeken. Csak a templomban ott a a, a pásztor. Ez a bűn emberek. Így van bűnben, élet életellenességben, székelyföld, Magyarország. Megkötözve, babba Máriával, sátánnal, nagy boldogasszony, kicsi boldogasszony, emberek, ez mind sátán, mind megtévesztés, hazugság. Fájdalomba, betegségbe víz, benne tart a betegségben, a gyógyszerfüggőségbe. Ítélet tekintetében is a szentleg Beszél azt mondja, hogy ez a világ, ez a rendszer halára van ítélve, fussatok ki! Meneküljetek ki ebből a rendszerből, mert elfogtok veszni, kárba fog veszni a lelketek. Nem csak a testetek fog meghalni, hogyha kitől a háború, vagy járvány bármi, a test ugye meghal. De akik a rendszerben maradnak, a hazugságban maradnak, a babba Mária, imád, a boldogasszony mesében maradnak, kultuszban maradnak, azok az emberek elfognak veszni. Ez az összes hazugság, ez az ítélet it alatt van minden emberek. Erről beszél Jézus a jelenések könyvében. A Jézabel, a Jézabel, a híres Jézabel magyarság köreiben, Kárpát-merencében az maga a boldogasszony kultusz, a mese, ami mitológiában, mesékben tartja az embereket. Nagy ceremóniák meg minden, és az emberek el vannak káprázatva, el vannak csábítva. Ez a bűbáj, káprázat, csábítás. Ez a Jézabel szellemisége. És azt mondja Jézus, hogy megölöm a fiaitokat halállal, aki benne marad a varázslásban. Mert ez varázslás emberek. Az embereknek az elkábítása, elcsábítása, megbabonázása, különböző misztikus tanok által. Magyarország megvan kötözve, Magyarország szenved, a, magyarok, a magyar nemzet vérzik, a szüzanya rá van tapadva a magyar nemzetre, és szívja a vérét. A boldog asszony attól boldog, hogy szívja a magyarok vérét. Géci Gábor vérét is ő szívta el. A boldogasszony, találkoztam vele, csak sajnos akkor, amikor találkoztunk, akkor még én sem voltam ott, ahol kéne legyek. Nem ismertem annyira én sem az igazságot a Krisztust. Éppen csak találkoztam vele. Nem tudtam segíteni rajta. Mert volt alkalom, hogy beszéltünk, voltam nálattam a Magfalván. Találkoztunk itt egy is. Tudtam, hogy meg van kötözve. De akkor még bennem sem volt annyira erős az igazság, a Krisztusnak a világossága, hogy tudta volna segíteni rajta. Elszívta a vérét a Boldogasszon. Géci Gábornak a Boldogasszony elszívta a vérét. Egész letében arról beszélt, hogy hogyan kell ittem jól élni, hogyan kell jól megcsinálni. A földi jólét és Abból ő semmit nem kapott. Nem tudta csinálni. Amiről ő beszélt, azt nem tudta csinálni egyáltalán. Nem tudta megvalósítani. Olyan tanított, amiből, aminek a hasznát ő maga sem látta. Így szívta el a boldogasszony sátát, a boldogasszony, a, a babba Mária így szívta el a vérét. És így szívja a magyarok vérét a boldogasszony, a babba Mária, a szüzanya, akinek a kezébe úgymond Szent István átadta az országot. Tehát ezer éve az történt emberek kedves magyarok, féltőn mondom, és aki ezt tudja jobban mondani, intelligensebben vagy tisztábban, mint én megkérem szépen mondja. Én nem veszem rossz néven, hogyha valaki jobban tud beszélni, vagy egyszerűbben. Én, én mindenkinek azt javaslom, hogy törekedjünk az egyszerűségre. De hogyha arra van szükség, hogy valaki intelligensebben mondja, hát mondja intelligensebben, mint én. Nem bánom. De mondjátok emberek, hogyha ha valaki ezt látja, és nem beszél erről, és nem jelenti ki, ő is bűnrészese az embertársai elvesztésében, Mert te látod, és hallod, és mégis hallgatsz vele. És a magyarok szenvednek, a boldogasszony szívja a vérüket. Ezer éve ugye, az úgynevezett Szent István átadta úgymond, a magyarokat, a magyar nemzet, Magyarországot boldogasszonynak, a szűzanyának. Magyarul a sátának emberek. És erről beszéltem a korábbi felvételben, amiről, uh, meg a cím egyik címmel, meg két címmel tettem fel. Egyik az, hogy, uh, hogy uh, sátánista szertartása, Gyerő Szent Miklóson. Ott szépen kifejtem, hogy mi az, hogy Baba Mária, mi az, hogy szűzanya. Hogy a szűzanya kultusz már Jézus Krisztus édesanyja Mária előtt is létezett. Az efeziusi Diana, Diana ugyanaz. Az efeziusi Diana ugyanaz, mint a mint a szüzanya, a csíksonyai Mário. Ugyanaz, emberek. Ugyanaz. Az Isten anya imádat az mindig is létezett. Tehát ezt, ezt, ezt mindig is csinálták az emberek. A, a tévelgésnek, a sátán imádatnak, az emberiség történetében egyik legfőbb motivuma az Isten anya kultusz, amely szívja az emberek vérét. Iszza, mint egy vámpír, az emberek vérét és a lelkét. Abból él. Ez az egyik legnépszerűbb uh, imádata a sátánnak. A zsidók is beleestek ebbe ugye, az Efézusi Diana imádatába. A postol 12. rész azt hiszem abban van -e írva. Olvast el, imádkoz, fohász, hogy a mindenható Isten nyissa meg a szemeidet. Vedd észre. A kettő ugyanaz. Az Isten anyakultusz az mindig is volt, jelen volt. Egyik legnépszerűbb uh, sátán imádati forma a szűzanya kultusz. És ezt nem csak nekem kéne mondani, hanem mindenkinek, aki ezt értheti, féltéssel, szervettel és alázattal, nem a katolikusok ellen, hanem a katolikusok érte, hogy minél többen meneküljenek meg, mert sokan szenvednek, misére és orvoshoz, és nem tudják, hogy a szűzanya miért nem gyógyítja meg őket. Azért, mert hazugság, babonaság, kitalált mese, az Úr Jézus gyógyít, az ő szava által, a tanítás által, de azt nem ismerjük, azt tagadjuk. Amikor uh, ma találkoztam egy ilyen videóval, hogy, uh, hogy az Isten anya, megint a, ugye az Istenek az anyja, a boldogasszony visszaveszi az irányítást, a hatalmat, meg minden, a magyarság fölött, és láttam, hogy milyen mesében élnek azok az, milyen mesében azok az emberek tartva, éreztem a szívem megszakadt. Volt bennem undor is, volt bennem megvetés is. Ez az igazság, emberek. De leginkább fájdalom, végül maradt a fájdalom. Már nem haragudtam, arra nőre sem. Aki magát megkoronázott a Kardal a Magyar Lóháton, valaki elküdtte Kardal Magyar Lóháton is, teljesen ilyen mese világban él. Tehát Jézabel szellemiség által teljesen megvan kötözve. Emberek fájdalom volt benne, hogy embertársaim, magyarok, itt a kárpát mencében ennyire meg a kötözve a mesékkel, ahogy mondta Pálapostól, az utolsó időben az emberek a józanságtól a józan tanítástól elfordulnak, és a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük. A jórét miatt sok pénzt, megvesszük a jelmezt, megvesszük a ceremóniát, megveszünk mindent. De emberek, ennek a szűzönyel imádatnak a következménye az, ami történik a katolikus egyházban is. A pedofília, az embergyilkosság, a gyermekgyilkosság, a vérivás emberek, ez mind ennek a bálványnak köszönhető. Ha valaki egyszerűbben és intelligensebben tudja ezt mondani, megkérem szépen beszéljen. Fogja neki és beszélj úgy, ahogy vezet a szentlélek. Mert ez egy valós dolog. Én nem akartam ezzel foglalkozni. Múltkor is elmondtam, hogy én, én az ilyen el a témával nem szívesen foglalkoztam, hogy, hogy milyen beavatások vannak, meg milyen szekták, szabadkülműes szekták, meg hogy gyermekározat, meg ugye gyermekrablás, meg gyermekkínzás, meg, meg gyermekvér, meg mit tudom én mi? De Isten megmutatta, hogy valóságos. Nem akartam, egy porcikám sem kívántal, a témával foglalkozzak emberek, de valóságos. És kik teszik ezt? A Szűzanya imádók úgy mondt. Ugyanaz a szellemiség, az Isten anya, amit mi látunk ki, babonaságban tartja az embereket. Különböző ilyen babonás, ceremóniák, bálvány áldozatok. És ezt mondja Jézus, hogy ennek köszönhetően, ugye, halnak meg a gyermekeink, a gyermekeitek. Betegágyba vettetünk, és a gyermekeink meghalnak, mert a magunk módján tiszteljük Isten. Mert amíg én a szünet imádom, én a maga módján tisztelem Isten. Isten meg, de mi az, hogy Isten tisztelni? Istennel kapcsolatban lenni. Ezt Isten tisztelni, vele kapcsolatban lenni. Hallani őt, kommunikálni vele ez az Isten tisztelet, és a bálvány Isten tisztelet az, amikor a maga módján tisztelem őt. De Isten. Elküldte Jézus, hogy megmutassa, hogy az ő gyermeke Jézus, a tökéletes ember, hogy tiszteli őt, hogyan kommunikál vele, hogyan cselekszi azt, amit ő mond, és csak azt, amit ő mond. Jézus senkinek nem engedelmeskedett, senkinek ezen a földön, sem az anyjának, sem az apjának, senkinek, mert ő az atyának a szava által élt az életét, és megmutatta Isten, na ő az, aki engemet tisztel, és ezért megadom neki az élet koronáját, örök élete van. Nem csak neki, hanem mindenkinek, aki befogadja az ő, az ő szavait a szívébe. Ezt mondja az Érő Isten. De hogyha valaki úgy mond, nem úgy akar kapcsolatot létesteni Istennel, hogy Jézus megmutatta az ő egyszerűségében, mert lépésről lépésre ő megmutatta, bemutatta, hogy mit jelent Istennel együvé tartozni, Engedelmes minden Mentó Istennek. De nekünk az nem kell. Mi inkább imádjuk Márját. Mert ha márját imádjuk, azt csinálunk, amit akarunk emberek. Ez a kulcsa a szűzany kultusznak. Ezért mondom, hogy sátáni imádat. A sátáni imádatnak a legnépszerűbb formája. Kárpát-medencében a szűzanya kultusz, az egy bálvány. az maga az Antikristus emberek, amit mi úgy hívunk, hogy boldogassza. A zsidók is belesztek ebbe a kultuszba, a magyarok is, és minden nép, a románok is, és mindenki. A másik ilyen népszerű kultusz ugyan a napi imádat volt. Az is jelen van Magyarországon. Magyarország megvan kötözve a napi imádattal, napevészettel, fényevés, meg ilyenek. Napi imádattal a zsidók is belesztek minden hazugságba, minden bűnbe. És ők is éppen úgy szenvedtek, mint a magyarok. Rengeteget kellett szemvegyenek a hazugság miatt. A mádat miatt, a naposzlopok, ugye ott a Vatikánban a naposzlop. És érdekes módon nem veszük észre, hogy sokan utálják a Vatikánt, a katolikus vallást. De nem veszük észre, hogy ez az egész boldogasszony kultusz abba gyökerezik is. Akik ennek a kultusznak a vezetői, azok is jól megférnek a katolikus vallása, jól egyeznek. Egyetértésben vannak. Miért? A szellemiség ugyanaz. Gyilkos, emberölő, gyermekölő szellemiség emberek. Megkérek szépen mindenkit, aki ezt hallja és felfoghatja, beszéljen, ne hallgassatok! Én azt tapasztalom, hogy valahányszor én elhallgatok valamit, vagy időben nem osztom meg azt, amit kapok Istentől, én fuldoklom. Ti nem fuldokoltok? Senki más nem fuldoklik, csak én? Nem hiszem. Tudom, hogy mások is fuldokolnak. Amikor a bizonyságot elhallgatja, embertársait vannak megkötözve, vannak megbetegítve, e kultusz által székelyföldet, a, a székelyek vérét szívja a szüzanya emberek. A székelyek és okos és intelligens egyetemet végzett emberek vérét szívja a szüzanya, és nem tudják, hogy miért betegek az ő gyermekeik. Jézus elmondja, a tiatírabeli beli gyülekezet ezt mondja. Ott ír, a, ott beszél Jézabelről, hogy mi fog történni, hogyha a Jézabel tanít, és a katolikus templomokban Jézabel tanít emberek. Ez maga Jézabel, asszonyunk szűzmája. Ki ki sem merem mondani? Fertelmesség, emberek. A következő sor, fertelmesség. Nem is akarom már kimondani, utána. Fáj a lelke. Nem, tudom, nem akarom kimondani. Azt mondjuk, szűzmány, utána aztán, következő sor. Az maga a sátán imádat emberek. A sátán imádat. Ez nem vízsze. Ez teljesen komoly. És ennek a következménye az, hogy az emberek szenvednek, betegek, gyógyszerfüggők. Mennek a templomban, mondják a rózsafűzét, de mégis betegek. Egymástán hallnak meg, akár fiatalon is, és nem értik, hogy miért. Benne vannak a babonasságban. Miért imádják inkább a székelyek Máriát? Egészen pontosan, nem, tehát hangsúlyozom, ez a Mária a szűzanyjának semmi köze nincsen Jézus édesanyjához. Egészen pontosan Jézus édesanyjának, Máriának semmi köze nincs a szűzanyjakultuszhoz. Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának nincs semmi köze a szűzanyjakultuszhoz. Semmi az ég adta világon. Semmi. Mert Mária csak egy dolgot mondott. Jézus édesanyja, a kánei mennyegzőn azt mondta, hogy cselekedjétek azt, amit ő mond. Ezt mondta a szogáknak. Jézus elhallgattatta őt, azt mondta, hogy asszony, nem jött el az én időm. Nem jött el az én időm. Mária azt mondta, hogy oké, okay, visszavonom, cselekedjétek azt, amit ő mond. Semmi más nem volt Mária. Hangsúlyozom drága embertársak, kedves székelyek és magyarok, Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának semmi köze nincs ahhoz a szoborhoz sem a Csísomjóihoz, sem a Medjugorjóz. Egyikhez sem. Az a kultuszhoz, ami a templomokban történik, Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának semmi köze nincsen ahhoz. Semmi. Bizonságot teszek az ég és a föl előtt, a mindenható Isten előtt, hogy az maga a megtévesztés a sátán, ami szívja az emberek vérét, akiről beszél Jézus, hogy ember ölő volt a kezetektől fogva, az embereket sötétségben tartja, hazugságban tartja, ezért betegek az emberek. Jelenések könyve második fejezet, 18. bekezdéstől olvasom. A Tiatira beli gyülekezett angyának pedig ír meg, ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzlánk, és akinek lábai hasonlók az izzófényű ércez. Tudom a te dolgaidat, és szertetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteit, Többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengedett Amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát profitának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Imé, én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak nagy nyomorúságba. Kedves magyarok, ez most fog történni. Ez ugye már 2019-től ez történik, de mostantól még intenzívebben fog történni Jézabel miatt. Akik a Jézabellel paráználkodnak, a varázsló ami azt jelenti, hogy, hogy ráhallgatnak, hogy megengedi, tehát maga az egyház. A Vatikán nem, hogy már megengedi, hanem egyé vált vele teljes mértékben. A Vatikán egyhívá teljes mértékben a Jézabelle. A Jézabel tanítja az embereket, elbűvöli az orgonaszóval, meg mindennel. Üres liturgiákkal, szertartásokkal, mesékkel, hazugsággal, babonaságokkal. Tehát Jézabel tanít a templomokba, és ennek következtében a papok betegek, ugye, meg fognak betegedni. Sok pap meg fog betegedni. Emiatt, mert ítélet alatt van a föld emberek. Ennyi volt. Isten tovább nem tűri a hazugságot, mert emberek vesznek el, lelkek milliói vesznek el a hazugság miatt, Jézabel miatt. Ezért, akik a Jézabel lehet paráználkodnak, és akik a Jézabel szellemiségből tanítanak, és nem szent lélek által, nem Krisztus lelke által, azokat ágyba veti. És akik őket hallgatják, a hívek, de ez történik emberek, a híveket pedig nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekreteikből, ezt mondja az Úr Jézus, akinek a szavát megvetettük és eldobtuk. Ezt mondja ő. És ez az ítélet, ez fog mostan történni. Mostantól még intenzívebben fog történni. Ezért voltam bekülve, a templomba, fizikailag is. Bementem fizikailag, nem csak az interneten beszéltem, hanem bementem fizikailag is a templomba. Bementem arra az előadásra is, a páfeljelő előadásra. Sokan majd emlékezni fognak azokra a szavakra, amikor történni fog, amit mondta. Emlékezni fognak arra, és jajgatni fognak és sírni. Bár Isten nem ezt akarta. Én sem ezt kívánom. Akik hallgatnak a Jézus a hazuk tanokra, a liturgiákra, még mindig, azok után Isten fielveszette őket, és nem jönnek ki, és nem fordulnak Jézushoz, hogy az ő szabát tartsák meg a szívükben, az emlékezetükben, a cselekreteikben, azokat ágyba fogja vetni. És az ő fiait, gyermekeit megölöm halálla. És megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szírek vizsgálója. És mindeniteknek megfizetek a ti szerint. Néktek pedig azt mondom, és mind a többi tiatira belieknek is, akiknél nincsen hát, tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik. Nem vetek reátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. És aki győz, és aki mindegyik megőrzi az én segreteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasveszővel, mint a fazekos edényei meg, Amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot, akinek van füle a ha hallásra hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Emberek, ez nem vicc, ez picit az ilyen régesen van megfogalmazva, de lényege az, amit elmondtam. És ha valaki nem hiszi, kérdezze Isten, mert Isten él és beszél, elmondja mindenkinek, nem csak nekem. Elmondja az igazságot mindenkinek, nem csak nekem a mindenható Isten. Emiatt betegek a katolikus hívek. Betegségben vannak tartva a sátán, a szűzanyának nevezett sátán szívja a vérüket. Gyógyszerfüggők. Évek óta beszélünk arról, hogy Isten csodákat tesz, többen visszajeleznek, többen elmondják, hallották a kiáltó szót, és Istenhez forultak, Krisztust megismerték, az ő szavait megismerték, imádkoztak, foházkodtak, szembesültek a bűneikkel, Isten megbocsátotta, megszabadultak és meglettek gyógyítva fizikailag és a betegségeikből. Hatalmas csalákról számolhattunk be, és mégis az emberek visszamennek a gyógyszerfüggőségbe, a betegségfüggőségbe, a babonába, vissza a szűz Emberek, az maga a démon, az maga a sátá, az szívta a székelyföldnek a vérét ezer éven keresztül. Még egyszer elmondom azt, hogy akik a hierarchiában benne vannak, katolikus, Hídgyülekezetes, jehova tanúi, baptista, szombatista, unitárius, református, teljesen mindegy. Ezek mind elbuktak. Hídgyülekezete, ezek mind elbuktak emberek. Hazugságban tartják az embereket, akik ebben a hierarchiában benne vannak a pásztorak is. Meg vannak kötözve, nem tudnak szabadon beszélni, nem tudnak lélek által beszélni. Nincs valódi hatalmuk. Ezért kell alkalmazzák a Jézabelnek a trükkjeit. Ezért kell az a sok betöltekezős, egy zene, hogy az embereket megszédítsék a zenével. Mert különben nem kéne. Istenek a jelenléte elég volna bőségesen. volt -e, hogy ketten vagy hárman találkoztunk és sírtunk. Ott volt a mindenható Isten. Nem kell nekünk semmilyen zenet betöltekezzünk. Ott volt a mindenható Isten. Öröm, könnyek, bűnbát és így tovább emberek. Történt, történik most is. De a Jézabel mit csinál? Az embereket elkábítja, elcsábítja, és elkávítja a zenével, keresztényrog zenével, félúrán keresztül intenzíven nyomják, meghipnotizálják az embereket. Ez Jézabel a modern kereszténységben, a karizmatikus, amerikai karizmatikus kereszténységben. Ez a Jézabel, az emberek betegek, gyógyszer, orvosság függők, betegség függők, és nem értik, hogy miért, miféle istent ismertek ők meg. Hát miért betegség függők, miért gyógyszer függők, ha mindenható istent megismerték. Azért, mert a Jézabel tanítja őket a karizmatikus amerikai kereszténységen belül. Egy pásztor mondja, 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 és filolán keresztül mondja a dicsőítés. Az emberek betöltekeznek úgymond, elkábolnak, meg vannak hipnotizálva. Ez a Jézabel, a katolikus templomban ugyanez a helyzet, az orgonasszóval, az emberek hipnózisban vannak tartva, be vannak kábítva, szó szerint be vannak az emberek kábítva, hipnózis történik, bűntény történik. Bönté, ez a Jézabel is emiatt szenvednek, ezért gyógyszerfüggők az emberek, a templomba járó emberek, ezért függők. ezért. De nincs valódi erejük, ne féljetek tőlük, mert nincs olyan titok, kine tudódnék, azért beszélek erről, és nem csak én beszélek erről, mások is beszélnek erről. Egyre többen szólnak erről, mert Istennek a lelke indítja őket, hogy beszélnek, térnek bizonságot. Most történik a nagy lelepleződés, bukik a sátán emberek, bukik mindenestől. A fáró piramisa összeomlik mindenestől, és akik belmaradnak elvesznek. Nincs valódi hatalmuk. A papnak, a püspöknek, a pápának sincsen valódi hatalma. Istentől való hatalma, neki nincsen emberek. Isten nem ad hatalmat azoknak, akik akik az ő ellenségei. Ők ezért lopják, szídják az emberek vérét. Ezért kódónak kérik a pénzt egyfolytában az emberektől. Az emberek véréből élnek. Az emberek vérét szídják, az emberek véréből élnek. Nincs valódi hatalmunk. Megvan kötözve. Mivel a beszéde üres, nem lélek által az ő beszéde, hanem egy liturgia, előre megírt liturgia. Ezért nincsen benne erő, nincsen benne lélek kell pótolni az orgonával, a ceremóniával, mert nincsen benne erő. Ezzel szemben, hogyha valaki újjászületik lélek által, a Krisztus szava által, annak a beszédében van erő, még akkor is, hogyha dadogva beszél. Hogyha elmondja a bizonságát őszintén, megvaja bűneit nyilvánosan, Több az erő az ő beszédében. A legtöbb bizonság, amit én hallgattam, és engemet megérintet, és kaptam én is belőle bátorítást Istentől. Az olyan bizonság volt, hogy egyszerű, teljesen egyszerű, egyszerű ember mondta el, és attól volt erős, hogy átengedte Istenek a lelkét magán. Lehet, hogy sírt, lehet, hogy taknult közben. Elmondta azt, hogy mit tett fel minden autó Isten, és megérintett Istenek a lelke, az ő szerelme. És abban sokkal több erő van, egy egyszerű, bizons, egyszerű embernek a bizonságában, egy megtört szívű, bűnös embernek a bizonságában, aki elmondta, hogy Isten mit tett fele, sokkal több oda nem kell orgonaszó, nem kell keresztény rockzene, nem kell semmi az égatt a világon, mert sokkal több erő van abban. Most képzeld hogy egy közösségben, városközösségben van tíz pap, aki hazugságban van tartva, kötelessége neki ő hazugságot mondani, részigasságot amiben kevés igazság van, sok babonaság, sok szűzanya. És hogyha tíz ember újjászületik születik egy olyan közösségben, akkor abban a közösségben már nagyobb a világosság, mint a sötétség. Mert egy hazugság, egy igazsággal szemben nincs ereje annak. Az igazság legyőzi a hazugságot emberek. Hogyha egy pap van egy közösségben, és egy újszülött, újszülött, aki újjában születve a Krisztus beszéd által, annak a közösségnek már van ereje, van esélye az életre mert Jézus egyedül győzte el a világot, egyedül, az Atya lelkével. Minél több ember támad fel Gyergyóban, a lelki halálból, a biorobot üzemmódból, a vallásos üzemmódból, annál nagyobb a világosság Gyergyóban. Jónás, amikor bement a városba, innévélbe azt mondta a királynak se az embereknek, mert ezt mondta neki Isten, hogy 40 nap múlva Isten el fogja pusztítani a várost. De ő nem hitte azt, hogy az emberek Istenhez forunak és várta, hogy a város pusztuljon el. De közben a király és a, a polgárok Istenhez fordultak, megbánták a bűneiket, és a város nem pusztult el. És igen, ez olyan furcsa volt, mert Jónás, amit mondott, az nem volt igaz. Nem történt meg. Nénivelben. És úgy tűnt, hogyha ő, 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 ő hazudott volna, ugye? És ciki volt, és gáz volt, ugye? Hogy hát nem az történt, amit Jónás mondott. De úgy jobb volt, nem? Az emberek nem haltak meg. Én kívánom az igazság az, hogyha, hogyha megtörténne minden, ahogy azt én megkaptam Istentől, hogy ez fog történni Gyergyóban, Székelyföldön. Ha minden úgy történne, ahogy én azt én mondtam, rengeteg ember meg fog halni. Rengeteg ember meg fog halni Gyergyóban, Székelyföldön. Több, mint a Covid-ban. Ez fog történni. Hogyha megtörténik az, amit, amiről beszéltem mostanék, akkor igazam lesz, rengeteg ember meg fog halni. Ha pedig nem történik meg, akkor bárki gondolhatja azt, hogy hantáztam. Hogy Így van-e? Vagy talán hülyének fognak nézni, hogy semmi nem történik abból, amit én mondhattam. És az igazság az, hogy elég kemény dilemma ez számomra, mert hogyha nem történne meg az, amit én mondtam, akkor igen úgy tűnne, hogy, hogy én hazudtam. Én magamtól beszéltem, és nem Istentől szóltam. De hogyha megtörténik, amit én mondtam, rengeteg embertársam el fog veszni. Akkor most ugye az én dilemám az, hogy, hogy megtörténjen, ne történjen meg. Hülye legyek bolond legyek az egész város, az egész közösség szemében, vagy pedig az embertársaim meghalljanak. És azt kell mondjam emberek, hogy egy a fene, akkor én legyek inkább hülye. Legyek én bolond az egész közösség szemében. Ne történjen meg. Mert ha az Úristen figyelmeztet egy közösséget, mint ahogy Gyerőt is figyelmezette, és a magyarságot úgy általában, nem azért teszi, mert mindenképp azt akarja, hogy megtörténjen az, amiről beszél a próféta hanem azért teszi, hogy, hogy elkerülhessék az ítéletet. Azért szólt Jónás által is, Illés által is, összes által. Azért szólt a mindenható Isten, hogy elkerülhessék az ítéletet. És nem azért, hogy mindenképp, másképp nincs értelme a figyelmeztetésnek emberek. Annak úgy van értelme, hogy lehessen azt elkerülni. Ezért szól a mindenható Isten. Hogy kerüljük el. Ne kelljen megtörténjen. Ne kelljen az emberek elvesztenek. Én attól tartok, hogy amiről beszéltem, és beszélhettünk, és a bizonságtevők is beszélhetnek, az mindenképpen történni fog. Hogy haladékot mennyit kapunk, az teljesen biztos, hogy a bizonságtevők által, a bizonság Istenek a gyermekei által kap a nemzet haladékot. Ez szent igazság, ember. A bizonságtevők, a profiták által kap a nemzet haladékot, hogy ne vesszenek el. Tehát minél többen szólnak Magyarországon, Székelyföldön, az Úr nevében, nem a maguk feje szerint, az Úr nevében. Annál több haladékot kap a nemzet, a közösség. És ahogy elhallgatnak a proféták, Isten gyermekei, úgy közel az ítélet. Egyre közelebb az ítélet. Ahogy korábban már mondtam, a magyar nemzet Isten gyermekei által kap kegyelmet. És az Isten gyermekei a magyar nemzetért kapnak kegyelmet. Ez valahogy kölcsönös. Tehát a közösség, ahol én élek, és ahol én úgymond beszélek a, az élősten szaváról, általam kap kegyelmet, és nem csak általam, hanem azok által, akik bizonságkevők. Én pedig értük kapok kegyelmet. Én azért kapok kegyelmet, hogy itt ezen a földön éljek, hogy értük létezzem, értük szóljak, értük beszéljek. Kölcsönös. Ezért hangsúlyozom azt, hogy milyen hatalmas potenciál, milyen hatalmas erő van a Krisztus beszérében emberek. Szó szerint, hogyha az emberek kezdik felvállalni, kezdenek újjászületni, kezdenek kijönni a piramisból, és egyre többen vannak, annál több az esély a közösségnek. De hogyha nincs, aki felvállalja az igazságot, ha mindenki szégyelli a Krisztus beszérét, Gergyóban, Székelyföldön, kárpát akkor a magyar nemzetnek befelegzett. És arra van szükség, hangsúlyozom, hogy az Isten gyermekei szabadon, szabadon felvállalják a Krisztust. Hogyha valaki hallja őket, akkor ne azon kelljen gondolkozzon, hogy akkor vajon ez milyen szektához tartozik, hova akar engemet beállítani. Sehova. Sehova ember. Sehova nem akarlak beállítani. Sőt, azt mondom, hogy fussák ki. Az összes rendszerből fussák ki, menekülj Krisztushoz az igazsága, az ő szavába. Mert pajzs és páncél az ő hűsége, ahogy mondja Zsoltáros. Az igazság pajzs és páncél. Ha magadra öltöd, hogyha megtisztul a lelked által, akkor pajzs és páncél számodra az igazság. Én érzem azt is, hogy miért olyan nehéz felvállalni az igazságot, és ezért valamilyen mértékben muszáj történjen megint. A jóságos Isten muszáj megengedje a katasztrófát, az apokalipszist Gyergyóban, Székelyföldön, valamilyen mértékben, hogy legalább a jólétet valahogy összedöntse, ezt a hazug jólétet valahogy felborítsa. Mert a hazug jólét miatt látom, hogy a barátaim sem tudják felvállalni az igazságot. Nem érdekük, mert meg tudták venni a kényelmet. Van suska, van stex a kényelemre, a jólétre, a jó kajára, a jó meleg párnára, Jól lehet alukálni. És nagyon sokan ugye, nem akarják kockáztatni a földi jólétet. Az igazságért. Mert biztos, ami biztos alapon, hogy a test legyen biztonságban. A lélek nem számít. Ezért muszáj történjen az, amiről beszéltem, az ítélet. Muszáj történjen. Isten muszáj valamilyen mértékben megengedje, mert akik megmenekülhetnének, még azok sem fognak megmenekülni. Mert annyira fontos a mai embernek a kényelem, a testi jólét, a pénzt, a suska, a kényelem, ugye? Hogy neki inkább egy olyan Isten kéne, inkább ilyen szüzonyásabb Isten kéne neki, akivel vasárnaponként lehet racsolni. Meg lehet nyugodni, hogy jó, hát én vittem Márjának, nem tudom annyi pénz, mennyi lejts. Oda a persejbe. Ügyetek emberek. Az Élőisten nem ilyen, az Élőisten éjjel és nappal, beszél az ő gyermekeivel. Megörvendezteti őket, átformálja őket, felkészíti őket arra, hogy bemenjenek az örökké valóságba, a mennyegzőre bármelyik percen véget ér az én földi élete, hogyha hűséges vagyok hozzá, én békességgel távozok erről a földről. Nekem van reménysége. Nem kell féljek, hogy na, halok meg. Nem akarok meghalni, és akkor kéne egy orvos, meg pénzt kezdet gyűjtögetni, meg műtsenek, meg kemoterák. Nem, 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 nem kell féljek. Hogy nekem van békességem, és azt teszem, amit Isten mond, akkor alig várom, hogy megtörténjen, hogy bekerüljek abba az állapotba, ahol ő van, ebből az elbukott világból, mert valós, Isten megmutatta, létezik. Csak az a baj, hogy minél többet látok abból, mert azt is látom, valamilyen mértékben látom a országát. Annál inkább uh, nincs kedvem beszélni. Ilyen, ilyen földi dolgokról nincsen kedvem beszélni, mert fájdalmas. Ahogy mondta Jézus, hogy még meddig kell köztetek lejárt hitetlen nemzedék. Pontosan ez van, mert az ember látja, hogy milyen nagy tönnyörűséges, dicsőséges dolgot képzelt el a mindenható Isten, és az odaadja az ő gyermekeinek. És persze, ilyen szempontból az ember azt mondja, hogy hát picit már türelmetlen, mert ugye már régóta beszélek erről is, ugyanarról beszélek én már folyamatosan. És az mégsem akkor a öröm, ugyanarról beszélni, a bűnről beszélni, fájdalom emberek, az ostobaságról, a babonákról beszélni, fájdalom, fájdalmas. Ennél azért többet kinyálja mindenható is az ő gyermekei számára. És azt mondta, hogy tartsunk ki, legyünk türelmesek. Mert ahogy mi megkaptuk a lehetőséget, úgy a lehetőség jár másnak is. Mert az idő, amit a Földön van, ez hamar elmúlik. Hamar el fog múlni. Nekem az elmúlt tíz év úgy elröppelt, mint hogyha egy év lett volna. Tehát ilyen szempontból az igazság az, hogy nem fogom én sem bánni. Ha kell éhezni, akkor inkább éhezzünk. Én is éhezni fogok, te is éhezni fogsz, de akkor legalább fogunk ragaszkodni az igazi eledelhez, a mennyei kenyerhez. De ez muszáj, tehát a minimum a szegénység, az valahogy muszáj lenne megtörténjen emberek. Gazdasági válság, valami megszorítások, törvények által, bármi muszáj megtörténjen, mert egyszerűen látom, hogy a legtöbb embert a kényelemből, a jó módból nem lehet kimozítani. Nem lehet. Inkább vállalja azt, hogy megbetegszik, mert van pénze orvosságra is, van pénze multivitaminra, mindenre van pénze. Annyira megszoktuk ezt a hazug kényelmet, hogy, hogy nem, nem kell az igazság, nem kell az a kényelem, amit Isten ad a lelkünknek. Az a vigasztalás. Beírjuk az olcsó vigasztalásra, az olcsó vigasza, amit kapunk a pénzből, az anyagi jólétből, a kényelemből. Ezért tényleg várom, hogy valami történjen, hogy, hogy az ember a szírében picit úgy legyen megmozgatva, vagy arra ösztönözve, hogy keresse hogy az igazságot, kívánja megismerni az igazságot, az érő Isten szavát, hogy legyen szabad, hogy szembesül azzal, hogy az a földi lét, ez elmúlik, amiben mostani kapaszkodtunk, ez el fog múlni, minden el fog múlni, minden porrá lesz, minden elrothat, jaj annak az embernek, aki a rothadóba kapaszkodik, a mulandóba kapaszkodik, jaj annak, mert annak nem lesz öröme, nem lesz békessége hogyha elmúlik az, amiben ő kapaszkodott. És ez maga a pokol, mert örömre lettünk terentve. És hogyha nekünk minden örömünk a földiekből van, a mulandóból van, amikor a test meghal, öröm nélkül maradt a lélek, ez is már elég pokolból emberek. Öröm nélkül létezni az maga a pokol. Sokan amiatt lesznek öngyilkosok, mert nincsen semmi örömük. A feleségük meghalt, férjük meghalt, családtagok elvesztek, vagy betegség, vagy bármi. A lelki örömöt nem tapasztalta meg, nem mondta neki senki sem az örömét, az evangéliumot. Nem volt sem lelki öröme, a test örömöt elveszette és felakasztotta magát, vagy felvágta az erejét. Sokan így jártak emberek. Öröm nélkül mindenki így jár. Ez történik az emberrel, öröm nélkül. Ez maga a pokol. Sokan már azért belítak a pokolba, mielőtt meghaltak volna. Hát az öröm állapot, az pokol, és az ember nem tud meghalni. A lélek maga nem tud meghalni. A lélek nem vész el. Maga a létezés tudat, az, hogy te létezel, az nem fog megszűnni. A lélek nem hal meg, nem vész el, csak átalakul. Vagy úgymond ördögévé válik, eltorzul, pokolivá válik, vagy pedig mennyeivé válik, megdicsőül, angyalivá válik. Ez a két lehetőség van. Nem szűnik meg az embernek a lelke. A létezés tudat az nem tűnik el, nem múlik el. Ezért fontos az még az evangélium. Mert nem mindegy, hogy ebből a köztes állapotban az ember merre formálódik. Lefelé, vagy pedig felfelé. Ez, ami nem mindegy. Ami még szörnyű, amit látok megint a vallásosságban. Mert ugye vannak olyan keresztény gyülekezetek, ahol jelen van az igazság erősebben. Tehát minél kisebb egy gyülekezet, amely erőtelesebben jelen van az igazság. Tehát minél kevésbé hivatalos, minél kevésbé szervezett, annál inkább megszervezi a minnátó Isten a közösséget. És jelen van az igazság az ő szava. Viszont azt láthatom, hogy a legtöbb gyermeke Istennek még mindig védekező pozícióban van. Védekezésre vannak beállva, be vannak etette hazug dogmákkal. Ugye ezt örököltik a híd különböző helyekről, hogy a sátán így, a sátán úgy, folyton menekülnek a sátán elől. Pedig Jézus nem menekült egyáltalán. Ő a sátán előtt nem menekült egyáltalán. Ő szembenézett vele. Sőt, ő volt, aki támadt. Jézus volt a támadó emberek. Ő volt a támadó. Ezzel szemben, akik ma az ő nevében szólnak, az ő nevében jönnek, azok mind ilyen védekező üzemmódban vannak. Védekeznek. Pedig az öröm hír, az, az, az kéne támadjon. Az igazságot kielentse. Nem, hogy védekezzünk, hogy folyton hogy ja, hát hol van a sátán, hol -e a sátán, hol van, merre van, de ne meneküljünk ette. Na erről szól a mai kereszténység. Így az emberek betetve. Amikor a nap felkel, ő nem bújik a sötétség elől, hanem megtámadja a sötétséget. Megtámadja, és, és elveszi az erejét. Ezt teszi a nap. A világosság nem melekül a, a sötétség elől, hanem ellenkezőleg. Szembe megy azzal. Ezért mondtam azt, hogy az emberek a kereszténység nevében, Isten és Jézus nevében lettek megkötözve, lettek megfélemlítve. Egy ilyen folyamatos, ilyen pánikszerű menekülés történik. A kereszténységen belül az emberek folyton menekülnek a sátán elő. Pedig hogy igazából nem meneküljön. A világosság elől, Ugye most itt hajnal felé van Gyergyóban, nap, amikor elkezd feljönni, akkor a sötétség menekülni fog. Nincs más választása. El kell meneküljön. Ez volna a világosság dolga? Ezért mondja Jézus, hogy a gyertyát nem azért gyújtják, hogy az asztalát eljék, hanem az asztalra. A gyertyátartóban világítson a szobába, hogy a sötétséget legyőzze. De sajnos ugye az embernek könnyebb így szektársodni, egy közösségbe ottan, pletykálni Istenről, hogy jaj, úr, neked mit mondott, nekem ezt mondta, meg azt mondta, meg minden. De bizonság tevő, aki világít, aki vállalja az igazságot minden körülmények között. Olyan kevés van, már pedig a sötétség az menekülne. Hogyha az igazság fel van vállalva, a sötétség menekül. Neki menekülni kell, nincs más választás emberek, mert neki nincsen hatalma. Mert a világosság Istentől van, és lőn világosság a mindenható Istentől, és ő adja az erőt világosság mellé. De nem annak, aki nem vállalja fel, nincs hogy adja. Nagyon sok hívő ember kezében az igazság még mindig ilyen védekező pozícióban van. Folyton védekezünk, pedig támadni kéne. A szó legszebb, legdicsőségesebb értelmében megmutatni az igazságot. Mint ahogy ebben a fejtelben is hallottátok valamelyest, ugye? Az igazságot. Szerintem mindenki hallhatta. Egyértelművé tettem, hogy nem a katolikusok ellen beszélek, nem a becsapott keresztények ellen beszélek, hanem értük. És igen, megtámadtam a sötétséget, ami a rendszert leuralta. Megtámadtam, hogy az emberek kijöhessenek. Lássák meg a világosságot. Támadást intézte a sötétség ellen. Az emberekért, a sötétség által megkötözött és megbetegített emberekért a sötétség ellen. És tudom, ahogy eddig is szabadultak már meg emberek e szavak által, ezután is fognak még megszabadulni emberek. Egyre többen fognak megszabadulni. Ez a mindenható Istenek az ígérete. A szabadítás, a szabadulás. De hogyha el van rejtve a világosság, hogyan szabaduljon meg bárki is? Nincs ahogy. Lehetetlen. Fontos felvállalni a Krisztust, az ő beszédét, az ő nevét. Mert a legtöbb ember tudja, hogy rap. A szíve mélyén mindenki tudja, meg van kötözve. Erről már jóformán senkit sem kell győzködni. Aki beteg és gyógyszerfüggő, orvosságfüggő, azt nem kell győzködni arról, hogy ő beteg. Nagyjából ezt mindenki tudja. A mi dolgunk az, hogy elmondjuk, hogy mi a megoldás, mi a megoldozás, mi a feloldozás, hol van a gyógyulás. Bizonyságot tegyünk arról, ez a mi dolgunk. És azáltal a közösség esély kap az életre, a nemzet esért kap az életre, hogy az Isten gyermekei, akik szabadok, ők nem beszélnek, hogyha ők elhetik az igazságot, akkor ki beszéljen? Akik meg vannak kötözve, akik rendszernek? akik betegek, lelkleg és testleg betegek, ők beszélnek, ők nem tudnak beszélni, hisz ők is rabok. Hogyha a gyermekek nem beszélnek, ha ők elhallgatnak, kik fognak beszélni? A kövek, ugye? Ezt mondta Jézus, a kövek. De már a kövek is beszélnek. Úgyhogy. Kívánom, hogy aki ezt hallotta, kapjon hozzá kedvet, elhívás és kedvet a mindenható Istentől. Mert hatalmas öröm van. Nincs másban öröm emberek. Nincs másban öröm. Az öröm, amit én mostanáig megtapasztaltam, az semmi ahhoz képest, amit kapok az igazság által. Ennél több is van, mint ahogy mondtam, ennél több is van. De ha én visszafelé nézek, hátra nézek, akkor semmi, amit látok, semmiben nincsen több öröm, mint ebben, hogy erről beszélhetek. És Isten megmutatja ennek az erejét, ennek a szabadítását, és tapasztaltam az ő dicsőségét. Kívánom, hogy minél többen tapasztalják az ő dicsőségét, és lejék örömüket benne. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!